0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Bulletin Sportif, le podcast. Je suis très heureux de vous accueillir, très heureux de vous accueillir, mais également de dire un gros merci à Gagne Sport qui est avec nous depuis les tout débuts. Gagne Sport, le spécialiste des équipements de sport, leur équipe. Vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde, ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagne Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagne Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Un merci immense à la gang de Gagne et Sport. Allez les voir, allez sur leur site, allez appeler les euh, vos, euh, Vous avez des besoins d'équipement de toutes sortes. Sincèrement, ils ont absolument de tout. Donc, contactez-les. Je vous invite à le faire. Parce que, parlant d'équipement de sport, il y en a en pleinement qui est utilisé et euh, qui voit beaucoup euh, d'action et surtout d'intensité. Euh, C'est incroyable tout ce qu'on a ces temps-ci en termes de qualité de sport. Bien, évidemment, on en a à longueur d'année, mais la, la coche vient de monter parce qu'on est euh, en plein milieu de toutes les, euh, les finales provinciales, on commence les championnats canadiens, donc franchement, on a non seulement la crème de la crème, mais en même temps, euh, la crème avec euh, toute l'émotion et toute l'intensité qu'ils sont capables d'apporter. C'est juste formidable euh, ce qu'on qu peut voir ces temps-ci. En fin de semaine, je suis allé voir les finales euh, pour l'or et ainsi que les matchs pour euh, le bronze aux euh, championnats provinciaux de basketball collégial qui était au cégep Édouard-Montpetit. Une super organisation, c'était fantastique. Terrain magnifique, installation superbe. On avait l'occasion de voir du super beau basketball dans un environnement ultra agréable. Donc, merci pour l'organisation. On a eu euh, des super beaux matchs. Saint-Jean qui a gagné contre Dawson chez les femmes, la joueuse par excellence du tournoi, Rosalie Mercil. Et euh, chez les hommes, Dawson a battu Vanier, joueur par excellence du tournoi, Iman Kerati. Allez lire mon article sur euh, bulletinsportif.ca. J'ai fait le tour de tout ce qui s'est passé. Donc, franchement, euh, c'est la meilleure chose que je peux vous dire, allez là-bas, mais euh, des, des super beaux matchs du, euh, du calibre de jeu qui vaut la peine, qui vaut le déplacement. Donc, euh, voilà, euh, je suis très content d'avoir assisté à ça. En fin de semaine, on avait également, en fait, ça commençait jeudi, ça s'est terminé samedi. Jeudi, on avait les demi-finales au basket universitaire, samedi les finales. Il faut revenir sur ce match-là qu'on a eu jeudi, alors que Lucam était à l'Université Laval chez les femmes pour jouer sa demi-finale, l'Université Laval dominait ce match-là euh, jusqu'à la fin du troisième quart. Il naît 52-41 et à partir de là, Lucam a pris euh, en charge tout le match. On a eu un retour à 63-63 et à la sirène de la fin, Alex Dufresne, la vétérane qui lance un trois points, boom, finit le match, complète la, la remontée et Lucam, comme ça a réussi à se qualifier pour la grande finale un match euh, extraordinaire, franchement, là. Euh, C'était. Il fallait le voir. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas plus de gens qui parlent de ces, <rire> ces moments-là. Notre sport universitaire nous donne tellement de la qualité, tellement du beau jeu, puis tellement des belles émotions. Euh, passer à côté de ça, ben garde, c'est leur problème. Nous, on l'a vu et euh, je, vous, je vous invite, si vous ne si l'avez pas vu, aller sur les, euh, les comptes euh, Instagram de, de, de Lucam. Allez voir ce, ce tir-là, c'est juste euh, c'est le summum de, de ce qu'on peut, qu peut espérer quand on, on pratique un sport d'accomplir de, euh, des, des faits d'armes comme ceux-là. Donc, Lucam qui s'est classé pour la finale et Lucam qui est allé gagner contre Bishops, les grandes favorites. Euh, donc, euh, Lucam qui représente le RSEQ. Euh, au championnat canadien Lucam chez les gars aussi qui ont battu Bishops aussi chez les gars on va faire le tour de tout ça avec Jason Bryan Jean-Baptiste plus tard dans l'émission donc euh, j'en parle pas plus hockey universitaire bon vous en voulez aussi de l'action au hockey universitaire on avait chez les hommes du côté de l'OUA euh, demi-finale donc finale de l'Est entre l'UQTR le et Concordia deux équipes québécoises qui sont en finale de l'Est de l'Ontario bref Troisième match, parce qu'on a eu besoin de trois matchs. On est au troisième match de, euh, de la série. Concordia mène 4 à 0 en deuxième période. Et à partir de là, l'UQTR amorce une remontée. Ils sont remontés jusqu'à 4-4. On est allé en prolongation. Et euh, Jordan Lepage qui s'en va marquer pour sceller l'issue du match et envoyer l'UQTR en finale de euh, l'Ontario. Et en même temps, assurer leur place au championnat canadien. Donc, ils vont avoir la chance. De, euh, de, 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 de protéger ou en fait de, 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 de protéger leur titre de champion canadien et euh, de, de peut-être réussir le doubler. Donc, euh, un, un grand, grand moment. Je parlais de grand moment avec le match du cam au basket. Ça aussi, c'était juste formidable en fin de semaine. Encore une fois, ceux qui n'en parlent pas, vous ratez ça. Ceux qui ne le suivent pas, vous ratez ça, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de place. D'ailleurs, chapeau à, à l'équipe de RDS, rds.ca, qui écrit des articles sur, euh, sur le hockey universitaire Donc, euh, cette année. Bravo, il faut le souligner. Je chiale souvent, mais il faut le souligner quand ça se passe bien. Donc, euh, bravo, Michael Filon, d'ailleurs, qui en parle. Euh, chez les femmes, Concordia contre l'Université de Montréal. Là aussi, on est allé au troisième match. Concordia l'a emporté. Les deux équipes, Concordia et l'Université de Montréal, sont qualifiées pour le championnat canadien qui va commencer le 16 mars prochain à Montréal. Allez acheter vos billets, allez sur Internet, euh, tapez euh, « championnat canadien euh, de hockey universitaire féminin ». Ça se passe à Montréal, vous pouvez acheter vos billets. Profitez-en, allez voir ça, les meilleurs joueurs au Canada qui, sont, euh, euh, qui vont pouvoir jouer devant vous coup de chapeau à Rosalie Bégincire qui euh, a connu une finale juste fantastique, donc euh, on, va, on va lui souhaiter que ça continue au championnat canadien, puis qu'elle elle aussi, comme l'UQTR, avoir une chance de répéter leur exploit de l'an passé, les Stingers, qui étaient évidemment championnes canadiennes. Collégial, euh, hockey collégial, chez euh, les hommes comme chez les femmes, on va débuter les séries la semaine, euh, cette semaine. On fait le tour au, au niveau masculin, on va faire le tour avec Denzel carie euh, tout à l'heure dans l'émission. Chez les femmes, euh, on a euh, évidemment la fin de la saison, comme je disais. L'Enoxville et Limoilou qui ont fini la saison les deux à 52 points. L'Enoxville avec une victoire de plus euh, se classe première. Mais L'Enoxville comme Limoilou sont en congé euh, pour les, la première ronde des séries. Donc euh, voilà, ça va être à suivre. Gabriel Santerre finit première marqueuse 55 points en 30 matchs. Euh, Émilie Lucier de John Abbott qui termine deuxième mais 52 points elle en 28 matchs mais 28 buts en 28 matchs donc euh, fran euh, franchement encore une fois ces deux là nous en ont donné nous en ont mis plein la vue la gardienne Clara Génier de Limoilou qui mérite aussi euh, absolument des, des, euh, des félicitations pour sa superbe saison là. franchement Limoilou une euh, équipe formidable cette année et certainement Clara Génie est un, un des éléments importants de ses succès Volleyball universitaire, Bien, on avait les finales québécoises chez les femmes. Lucam l'a emporté. Bien, en fait, on a le, 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 comment je pourrais dire? la logique a peut-être été respectée. Euh, Lucam, qui était première cette saison, ont battu McGill, des matchs de 3-0, 3-1. Écoutez, euh, Maillet, Pinault, Dacilia, côté Colin, euh, Noémie Gagné, Gabriel Cloutier, là, euh, le 6 le le partant qui a franchement fait un, un, un travail formidable. Puis, euh, euh, Pélos-Brunel aussi, là, en, en libéraux. Donc, euh, franchement, un, un travail impeccable de la part des filles des citadins de l'UQAM qui sont championnes provinciales et qui, évidemment, s'en vont au championnat canadien. Chez les hommes, ben, c'est le vert et or de Sherbrooke qui a eu un peu de difficulté quand même à gagner son premier match 3 à 2, a dû remonter la pente contre les carabins de l'Université de Montréal. Deuxième match 3 à 1, Zachary Holland qui a été, euh, encore une fois, délectable En éliminatoire, ce gars-là a un niveau de jeu qui monte quand l'enjeu quand est là. 35 points en fin de semaine, donc, dont 30 attaques marquantes du gros, gros, gros volet. Alors voilà, ça résume pas mal ce qui s'est passé en fin, de semaine, en fin de semaine dernière. Je vous invite à nous écouter, à continuer d'écouter le show. On a, comme je disais tantôt, Den, Denzel Caregueya qui fait le tour, qui met la table pour les éliminatoires du hockey collégial. Et après ça, un gros segment de basket universitaire. On va analyser les matchs la, qui y a eu la semaine passée. On va regarder ce qui s'en vient pour nos deux équipes de l'UCAM qui s'en vont au championnat canadien avec Jason, Brian, Jean-Baptiste. Un gros, gros tour de table. Et on finit ça avec l'entrevue de la semaine. On a avec nous Carl Tommy Laforêt, une recrue extraordinaire qui a fait l'équipe d'étoiles des recrues universitaires. Carl Tommy Laforêt, des citadins de Lucam, un gars ultra sympathique qui s'en vient nous parler de sa saison, mais aussi de qu'est-ce qui entrevoit pour le championnat canadien à venir alors que Lucam va affronter la l'équipe, la euh, dynastie du euh, basket canadien puis je pourrais dire du sport universitaire canadien, les Ravens de Carlton en première ronde. Donc, manquez pas ça, un super show. Merci d'être là, continuez d'être avec nous et euh, je vous inviterai jamais assez à vous abonner et à partager ce qu'on fait. Euh, C'est pour le rayonnement du sport québécois, du sport universitaire, du sport collégial. Donc, faites, euh, je vous demande juste de faire cette part-là. Moi, je m'occupe de vous informer Faites juste le partager, vous abonnez, vous le partagez le maximum, le plus possible. Embarquez dans le game, on va avoir du fun ensemble. Et euh, de cette façon-là, vous faites votre, votre part pour euh, travailler à améliorer la visibilité de, tout, euh, de tous ces gens-là et de toutes ces équipes-là. Merci, Bonjour tout le monde. Denzel Carreguilla, bonjour.
1: Salut Phil.
0: Ça va bien, euh, on est prêt à parler de, de hockey euh, collégial. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, mais là, euh, les éliminatoires sont à nos portes. Ça commence jeudi. Donc, euh, avec toi, j'aimerais qu'on fasse le tour de justement ce qui s'est passé. Bien, pas tant ce qui s'est passé, parce qu'il y a une saison complète, mais euh, les affrontements qu'on a euh, qui s'en viennent. Parce que là, on amorce justement la première ronde, mais il y a quatre équipes qui euh, se sont déjà classés dans le fond, qui ont un bail. Euh, on parle de champlain Knoxville, Thetford, Alma et Saint-Laurent. Saint-Laurent par un seul point d'ailleurs. Et là, évidemment, ces équipes-là sont en, en congé en attendant les résultats des, euh, des séries de première ronde. Quatre, quatre séries à suivre. La première, la flèche contre Saint-Hyacinthe. La flèche qui, justement, est l'équipe qui a terminé à un point seulement de Saint-Laurent, qui a bien failli, justement, gagner un congé. La flèche sur une séquence de 8 victoires, 2 défaites, Saint-Hyacinthe, qui n'a pas gagné depuis très longtemps, euh, je pense que le... au-delà de la logique, il y a même... <rire> Ce serait ultra, ultra, ultra surprenant que la flèche ne, ne passe pas au deuxième tour. Comme tu
1: as dit sur papier, ça serait vraiment surprenant que la flèche ne soit pas en mesure de passer au travers des Loréans. Les, les, les dragons qui sont vraiment sur une bonne séquence, 9 victoires alors leurs 13 dernières rencontres, ils ont pu jouer la quatrième position jusqu'au dernier match du dernier week-end. Ils sont passés à un point pour eux. Malheureusement, ils devront quand même débuter euh, les séries en première, en première ronde. Et ce n'est pas un certain désavantage pour eux. On sait que Saint-Hyacinthe euh, ont connu énormément de difficultés depuis l'année 2023. Dernière défaite, euh, dernière victoire, ça remonte au 14 janvier face aux Genois du Collège d'Allemagne dans une victoire de 1 à 0. Donc, euh, du côté des Laura, ça, ça peut être une bonne expérience pour eux un effectif qui est beaucoup plus jeune, on a eu de la difficulté à vraiment bâtir en rythme, mais les séries, c'est vraiment une toute autre saison. Est-ce que pour eux, des débutants en séries éliminatoires, ça va leur permettre de jouer les troubles fêtes? On le sait pas, mais du côté de la flèche, on peut s'appuyer sur des effectifs vraiment impressionnants. On parle de Félix Demers, leur capitaine qui a connu énormément de succès face aux lauréats cette saison. Les Dragons qui ont eu trois victoires cette saison face à saint sainte donc, si la logique est respectée, on devrait voir les Dragons remporter assez facilement. Mais il y a certains points d'interrogation. On peut penser aux gardiens de but qui pourraient peut-être voler une série du côté de Saint-Hyacinthe. Louis-Félix Charrois, qui a quand même de bonnes statistiques dans un effectif qui concède beaucoup de buts. Lorsqu'on regarde la, la fiche des, des lauréats, c'est quatre buts ou plus dans chacune des 14 dernières parties. On concède beaucoup, beaucoup de buts face à une attaque qui marque énormément de filets du côté de, de Trois-Rivières ça pourrait vraiment jouer euh, en faveur des Dragons, mais ça commence jeudi hors oh, de voir le dénouement de cette série qui est vraiment opposée formation aux deux extrêmes.
0: Absolument, Puis tu l'as dit, tu sais, il y a Félix Demers, mais Charles Junot, Marie Doucet, des, des, des joueurs qui ont euh, marqué et qui ont euh, produit avec une grande régularité toute l'année. D'autre côté, Saint-Hyacinthe, bon, il, il y a La Flamme et Mainville, mais en dehors de ça, euh, il, y a, il y a beaucoup moins de production, on l'a vu. Mais, regarde, c'est une, une série 2-2-3, euh, tout est à recommencer, on ne sait jamais. Tu l'as dit, le, le gardien de Saint-Hyacinthe euh, est, est, est peut-être capable d'aller en voler une, et à partir de ce moment-là, euh, tout peut arriver. Ça va, être, ça va être quand même intéressant, même si euh, mon vieux 2 irait sur la flèche <rire> sans, aussi, sans trop d'hésitation. <rire> Sainte-Foy, Lionel Groux, ça, c'est intéressant parce que euh, autant Sainte-Foy s'est classé bas, 11e au total, euh, ça reste une équipe qui est meilleure que son classement. Ça reste une équipe qui est capable d'offrir du gros jeu. Euh, Lionel groupe euh, ben, ça finit 5-4-1 les, les dix derniers matchs. Ce n'est pas une équipe qui est sur un élan incroyable. Euh, ça, peut. ça ça va être une série plus intéressante qu'à l'Anna de si on fait juste regarder les classements.
1: Ça pourrait vraiment exploser de tous bords, tous côtés. Attendez-vous à des matchs avec beaucoup de buts, mais lorsqu'on regarde chaque formation euh, au point de vue euh, personnel, on voit Lionel Gou qui a fini le calendrier en force avec trois victoires, avec un mois de janvier un peu plus compliqué parce que la rondelle ne roulait pas de leur bord. Oui. On a joué des matchs avec beaucoup d'enjeux face à des, des, à des excellentes formations, mais depuis ce temps-là, on a retrouvé le chemin de la victoire un peu plus fréquemment. Mais lorsqu'on s'attarde aux dynamiques, c'est vraiment l'équipe qui a surpris tout le monde en 2023. On a affiché un tout autre visage. On sent que le, le processus qui avait en, été enclenché par le nouvel entraîneur-chef, le nouveau monde qui était présent avec les dynamiques a vraiment porté fruit. Défensivement, on accorde beaucoup moins de buts. Offensivement, on en marque beaucoup plus. Puis ces neuf gains à leurs 13 dernières rencontres en 2023. C'est vraiment incroyable. On a plus que doublé les victoires qu'on avait en 2022, en 2023. Donc, si je suis Lionel Group, je n'aimerais ai, pas affronter les dynamiques en partant. Ils vont devoir le faire. Il y en a une qui a cependant eu le dessus sur les dynamiques en 2022-2023 avec deux victoires en trois parties, mais les dynamiques qui ont remporté la dernière victoire par le mar la, la, la marque de 6 à 5 en tir de barrage, vraiment un duel qui impliquait les deux grands les deux grands acteurs des deux formations, Théoré avec un tour du chapeau, Morin avec un doublé qui, a, qui lui a permis d'atteindre le, le plateau des 20 buts. Donc ça s'annonce vraiment intéressant tout cela. Puis les éléments clés, on les a, on les a identifiés. Le trio Théoré face à celui de Morin, ça devrait vraiment être la, les deux forces en présence qui seront intéressantes à suivre durant cette série qui implique les positions CC11.
0: Donc, on peut, on peut espérer, en regardant ces matchs-là, euh, début en masse, D'ailleurs, tu t as parlé du match 6-5 qui s'est terminé en tir de barrage. Ça, c'était euh, <rire> complètement, euh, complètement fou comme match. Donc, euh, si on peut avoir ça encore une fois, euh, regarde, en tant que spectateur, euh, euh, surtout en tant que spectateur qui, qui, qui prend pour ni un ni l'autre, ça peut juste être du plaisir d'un qui l'emporte à la fin. Fait, euh, effectivement, je pense que ça va être. Euh, les, si, si les fans ont une, une série à choisir, c'est un, bon, euh, un bon choix, Lionel Groux, euh, contre Sainte-Foy, à suivre, en effet. Haute série, Outaouais contre Sorel Tracy. Sorel Tracy, une équipe que j'ai eu de la misère à saisir, à, 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 à essayer de comprendre cette année. Euh, tandis que l'Outaouais, ben, ça reste une équipe qui est championne en titre, qui a une expérience intéressante. Donc, eux, euh, euh, bon, ont vécu de l'adversité un peu toute la saison, on va se le dire. Euh, Outaoua, euh, malgré le fait qu'ils était champion en titre, ce n'est pas une équipe qui, qui, qui s'est positionnée dans le haut du classement à aucun moment de l'année. Mais euh, je me demande comment tu vois cette série-là parce que, comme je l'ai dit, euh, Sorel, c'est une équipe que euh, même s'ils sont plus hauts au classement, là, euh, ça reste une équipe que j'ai de la misère à, comme je dis, à, à, à et à établir quest ce que je dois comprendre et connaître, eux, de leur identité.
1: Ces deux formations qui se ressemblent assez bien, qui ont connu le même genre de saison parce qu'on n'a pas été en mesure de trouver un rythme de croisière. On a eu des hauts et des bas. On a eu des séquences plus difficiles, des moments très forts. Donc, en série, voir ces deux formations-là s'affronter, ça va être intéressant à suivre. On sait que les rebelles ont eu une fin d'année 2022 un peu plus compliquée, un début d'année 2023 aussi assez rude parce qu'on n'a pas été en mesure de trouver le chemin de la victoire. Même chose du côté des Griffons. On est revenu avec une année 2023 beaucoup plus euh, beaucoup plus adapté au visage qu'on qu connaît d'eux, avec une densité qui est cl vraiment claire, beaucoup de physicalité dans leur jeu, même chose pour les rebelles donc c'est deux formations qui se ressemblent beaucoup, mais le, le point qu'on a identifié, vraiment l'expérience qui va jouer un rôle vraiment important durant ces duels. même si on sait que les rebelles ont remporté les trois affrontements entre les deux formations les font qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur un groupe qui a connu énormément de victoires l'année passée, qui ont engrangé avec de l'expérience, un gardien de but en Médéric Blinrochon qui pourrait voler certainement cette série-là. connaît énormément de succès par les temps qui courent malgré euh, ses dernières défaites à, à sa fiche. Il a été remporté son dernier match 7 à 1 face au Lyon du Cégep, champlain saint maurice Il a vraiment été incroyable en effectuant plusieurs vols. Mais du côté des rebelles, on peut vraiment avoir confiance en l'effectif qu'on a. On a vraiment fini l'année en force avec une fiche de 5-1 et 1 à leur 7 dernière rencontre. On a un duo qui est vraiment infernal à l'attaque en un Fusée et Léo Saint-Michel. Donc, c'est vraiment une série qui sera intéressante à suivre. On peut parler dans le même style que celle entre Lionel Groux et Sainte-Foy. Une série qui va peut-être être assez partagée parce est-ce qu'il pourrait avoir énormément de buts avec peut-être différents aspects du jeu qui seront mis en place. Donc, une série vraiment à l'image de la Ligue collégiale avec beaucoup de parité.
0: Excellent, excellent. Ça va être intéressant, comme tu dis. Euh, puis C'est des équipes qui, effectivement, ont peut-être eu euh, statistiquement, se sont ressemblées pendant la saison. Puis, euh, mais tu l'as dit, euh, j'ai hâte de voir à quel point Vizina Fusée et Saint-Michel vont être capables de, 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 de gagner du rythme dans cette série-là. Si on les laisse aller, ils peuvent, ils peuvent faire très, très mal à Outaoué, euh, Aucun doute, c'est deux, deux joueurs de grand talent. Euh, dernière série. champlain saint laurent contre André-Laurendeau. André Laurando qui a terminé la saison avec trois défaites, bon, mais euh, ça reste euh, contre Champlain-Saint-Laurent. De toute façon, c'est des équipes qui jouent pour 500, C'est là ou à peu près. Tu es un peu tous dans le même groupe là, avec, avec les Sorel Tracy, Outaouais, euh, euh, Boomerang, euh, Champlain-Saint-Laurent. Euh, c'est toutes des équipes qui ont joué avec la, toute l'année, un peu autour de cette, de cette fiche de 500-là. Sauf que euh, c'est toi qui m'en parlais euh, dernièrement. Tu sais, André Laurando, ça reste une équipe bâtie. Euh, pour les séries, donc ça va être intéressant de voir eux euh, ce qu'ils vont être capables de faire, c'est ça?
1: André Lando, c'est vraiment l'équipe la mieux bâtie pour les séries, selon moi. Beaucoup de vitesse, beaucoup de physicalité. On complète nos mises en échec. L'échec avant, qui est appliqué par la formation d'Alexandre Nono est vraiment insoutenable pour les autres formations. Pour avoir parlé à, aux équipes, eh bien, on sait qu'affronter André Lando, ça ne sera pas facile soir après soir. Et les affronter en série, ça sera encore un gros défi pour la formation de Lyon, Champlain saint Lawrence, qui ont eu vraiment eux aussi des hauts et des bas. Des moments où est-ce qu'ils ont vraiment été incroyables ou d'autres qui ont eu beaucoup de difficultés. Ils ont fini la saison 2022-2023 avec une défaite de 7 à 1. Est-ce que c'est bon signe pour les séries éliminatoires? Je ne pense pas. Ou est-ce qu'on a vu un gardien, Benjamin Cattelier, avoir un peu plus de difficultés? Tout comme sa brigade défensive, on affrontait les Griffons. On le sait, comme tu l'as mentionné, un, vraiment un groupe de 4-5 équipes qui sont vraiment similaires. qu'on ne sait pas où est-ce que ça pourrait tomber. Mais je pense que le duel qu'on a entre André Laurendeau et saint laurent sera vraiment l'avantage du Boomerang. On a vraiment un effectif avec beaucoup de qualité, surtout à l'attaque de Olivier Charland. Vraiment sur une bonne séquence, on, on en, on en parlait un peu plus tôt. Et la rapidité d'exécution que le Boomerang pourrait avoir en série pourrait vraiment leur donner un avantage sur les Lions. On a des bons effectifs, cependant, du côté de champlain saint laurent Émeric Bussière, la recrue qui a connu beaucoup de succès cette saison, énormément de buts. Il est doté d'un bon physique, un bon tir, excellent coup de patin. Donc, est-ce qu'il sera vraiment la bougie d'allumage pour les Lions Ça sera à suivre. On a de beaux physiques à la défensive. À la défensive donc, non, c'est une série qui sera, elle aussi, intéressante en deux formations vraiment qui ont tout à gagner dans cette série. Et pourquoi pas, une, une de ces deux équipes qui sera cette série va vraiment avoir un avantage sur les quatre autres formations qui sont en congé pour une semaine. Et pourquoi pas arriver là avec du rythme pour débuter la deuxième ronde.
0: Ben absolument. Puis tu sais, pour revenir à André Laurent. je vais te vite terminer oh. sur eux. Tu parlais de Lou olivier Charland. Oui. Tu sais, c'est 18 points à ses 10 derniers matchs. Puis en fait, son dixième, il n'y a pas eu de points. Fait qu'il était sur une séquence de neuf matchs consécutifs avec des points. Euh, c'est un joueur en forme. et Simon Laramé, évidemment, avec lui. Donc, euh, comme tu dis, une belle bataille là avec, euh, avec Bussière de l'autre côté. Euh, savoir qui... Euh, euh, on dit que les meilleurs doivent être les meilleurs. Donc, euh, le, le, quel groupe là, va, va, <rire> va miser sur euh, ses sur, euh, meilleurs joueurs en, dans, dans la meilleure forme pour, pour euh, cette série-là? Ça va être très intéressant. Euh, tu l'as dit, André Laurando, reconnu pour son échec avant. Donc, euh, une, une belle série absolument. Puis, deux entraîneurs avec un bagage puis de l'expérience en quantité industrielle. le Guy Chouinard, je pense qu'il a plus besoin de présentation. Puis dans De nôtres, c'est un, un bon cerveau de hockey euh, sans aucun doute. Donc ça,
1: c'est sûr, on va avoir un, un très bon duel sur la glace et derrière le banc. Euh, deux équipes qui sont vraiment très bien entraînées, très bien structurées. Donc, une belle série à prévoir entre les deux équipes.
0: Et tu mentionnais justement que l'équipe qui va sortir va avoir probablement un rythme, puis c'est un peu ça de, des quatre séries qu'on voit là, dont on vient de parler. Les, les gagnants de ces séries-là vont affronter des équipes qui n'auront pas joué pendant une semaine de temps, euh, et plus même, donc ça, ça va être intéressant de voir quelles équipes et quel avantage vont avoir les équipes qui auront déjà joué, donc qui auront du rythme, versus les équipes qui se seront contentées d'entraînement pendant euh, un dix jours là, avant de pouvoir recommencer à jouer du hockey compétitif. Avec des séries 2-2-3, tu n'as pas beaucoup de temps, disons, pour reprendre ton rythme. Euh, et, et je pense que ça peut être dangereux justement pour ces quatre équipes-là.
1: Ça pourrait être un facteur vraiment intéressant à suivre. Lorsqu'on sait que les, deux, les quatre premières formations ne vont pas affronter, ne vont pas avoir joué de match durant une semaine, les séries éliminatoires et les séries de saison. Et la saison régulière, c'est vraiment deux mondes différents. Une formation qui arrive avec beaucoup de rythme peut connaître beaucoup de succès. Ce n'est pas des 4 de 7 comme on connaît dans la LAGMQ, dans la Ligue nationale. Donc, dans un 3 de 5, connaître deux bons débuts de match, ça peut donner deux victoires. Et après là, jouer du hockey de rattrapage en série, ça peut être très compliqué. Donc, les formations qui vont sortir de cette ronde de huitième de finale, on peut dire, vont vraiment être avantagées selon moi. On pourrait voir des formations 7, 8 ou 9 aller jusqu'aux grands honneurs. On l'a vu la saison passée, finale entre les équipes 7 et 9. Les Griffons qui ont été en mesure de se défaire de la formation des filons de cégep de Ted l'an dans le passé, alors que Ted était nettement supérieur aux Griffons. Même chose pour les Dragons qui se sont rendus jusqu'en finale. C'est vraiment un facteur à prendre en compte dans le hockey collégial. On le sait, c'est une ligue avec beaucoup de parité. Et de donner cet avantage-là à des formations qui ont su affronter d'autres équipes avant de débuter une, une ronde de quart de finale, ça pourrait vraiment jouer euh, les troubles faites aux équipes de tête. Donc, euh, ça serait intéressant.
0: Absolument, Puis tu fais bien de me corriger en passant, j'ai dit des matchs 2-2-3. C'est parce que la première ronde, c'est 2-2-3, mais c'est 3-5 euh, ensuite. Donc, très intéressant, on a mis la table, je pense qu'on a une bonne idée des séries que, que, qui a à suivre, qu'est-ce qui, qu qui est à voir. Par contre, j'aimerais ça euh, voir avec toi, justement, étant donné que la saison régulière est terminée, qui sont les, les, les joueurs... Euh, euh, à position qui sont les joueurs qui ont, euh, qui ont retenu ton attention cette saison des, des, gens, des joueurs qu'on n'attendait pas nécessairement ou des joueurs qui, ont, euh, qui sont sortis du lot, qui ont, euh, qui ont éclos cette année il euh, y, y a des joueurs qui vont être à surveiller justement pendant ces séries-là euh, qui, qui, qui vraiment là ont, ont passé au niveau supérieur cette année
1: Un des joueurs que j'ai identifié, il s'agit d'un jour de la formation des Cougars du Collège en plein lenoxville on sait comment c'est une équipe qui a énormément de talent mais Louis Gendron, qui est terminé au dixième rang des pointeurs, qui a vraiment connu une bonne saison, vraiment dynamique, beaucoup, un bon coup de patin, un bon flair offensif, capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Il a vraiment été un joueur qui m'a impressionné dans une équipe qui est vraiment bien bâtie pour euh, conclure la saison 2022-2023. Les, les coureurs qui ont terminé au premier rang du classement général, avec un Louis Gendron qui a été en mesure de vraiment mener les siens à bon port. Il a vraiment été un leader, que ce soit. Sur le plan défensif-offensif, un joueur que j'ai vraiment apprécié. Autre joueur que j'ai aimé, c'est Émeric Bussière, l'attaquant des Lions du Cégep Champlain-Saint-Paul On en parle un peu moins puisqu'il évolue dans une équipe avec un peu, peut-être un peu moins de talent brut, mais Bussière, c'est une recul qui a marqué énormément de points. Alors, il est vraiment un physique d'homme, c'est ses 3 à 17 ans, un bon tir, un bon coup de patin, provient du circuit M18 Division 1 qui est peut-être un peu moins reconnu dans le circuit collégial avec des joueurs qui proviennent de rangs un peu plus supérieurs que cette ligue-là. Mais Bussard qui, qui m'a vraiment impressionné par la suite, j'ai le gardien de but, Elliott séguin l'Escarbo qui a vraiment connu une excellente saison. Toutes les formations qui affrontaient les Nordiques avaient un peu plus de difficultés à affronter le gardien du Collège de Negrou parce qu'il est vraiment imposant devant son but. Il, marque, il empêche vraiment les attaquants adverses de marquer des excellentes chances de marquer, capable de voler des matchs. Je ne serais pas impressionné si... Celui-ci est, est capable de voler une série face aux dynamiques du cégep de Sainte-Foy qui, eux aussi, sont dotés de bons attaquants.
0: Excellent, excellent. Ça va être, ça va être plaisant de suivre ces joueurs-là, ces, joueurs ces équipes-là. Puis il y a plusieurs des, des noms que tu as mentionnés qui vont être en action dès la première ronde. Donc, écoute, un, un gros merci, Denzel, pour toute cette analyse-là. C'est très précieux parce que les, les gens qui suivent, qui suivent ça ont la chance d'avoir de, de, de un, un, une bonne idée globale de, de ce qui se passe. Et euh, écoute, là-dessus, je peux que te souhaiter euh, des excellentes séries. On va se parler euh, régulièrement, justement, pour euh, voir où est-ce que ça en est. Euh, ça a le temps de prendre le temps, les, les éliminatoires du, du hockey collégial, comme tu l'as dit, le, les séries 2-3, après ça, on va avoir des 3-5, donc on va avoir le temps de, de voir du hockey amplement d'en analyser, puis j'ai bien hâte de, de te reparler après, après ces premiers, ces premiers matchs-là éliminatoires, où est-ce qu'on va assurément avoir des surprises, puis euh, des, euh, des performances qui vont valoir la peine d'être soulignées.
1: Très hâte de, de te reparler le fil, trop hâte de voir comment ça va se dérouler, puis ça va être vraiment incroyable à suivre la prochaine.
0: À la prochaine, fait que garde tout le monde. Euh, on vous invite à aller voir des matchs. Euh, allez sur euh, le site collégial.rseq.com. Euh, collégial allez là-dessus. Trouvez-vous un match dans votre coin parce qu'il y en a partout dans la province. Donc, euh, je ne suis, suis pas inquiet. meilleure chose à faire, c'est de profiter du, de ces matchs-là sur place. Vraiment, comprendre le niveau de jeu. Euh, ceux, qui, ceux qui connaissent moins le hockey collégial, franchement, vous allez voir que euh, le calibre en vaut la peine.
1: Certainement, certainement.
0: Merci, salut. Salut. Jason Bryan Jean-Baptiste est avec nous pour parler de basket universitaire. On a eu, comment dirais-je, une fin de semaine, une semaine, en fait, des matchs extraordinaires qui nous ont menés à la finale, au final, parce qu'il y a eu féminine, masculine, de, euh, du RSEQ. Et là, en plus, on va préparer la table pour les deux championnats canadiens où est-ce que euh, nos équipes représentantes de, du RSEQ vont aller euh, se présenter et tenter de faire le mieux possible. D'abord, Jason, je te salue. Salut. <rire> Salut. <rire> C'est intro, mais il y, y a des choses de base, il faut oui. se saluer. Oui, ça, ça. Euh, écoute, on... on... Comme je disais, on a, eu, euh, on a eu droit à des beaux matchs. Toute la saison, on a eu euh, des équipes qui ont battu d'autres équipes euh, qui se battaient entre elles où est-ce euh, il y avait une belle compétition autant féminin que masculin. Puis on va commencer avec le féminin. On a eu une demi-finale, en fait, deux belles demi-finales du côté féminin, mais une en particulier entre le Rouge et Or et les Citadins qui a été extraordinaire parce que la fin, euh, disons, a été, euh, a été mémorable. Euh, J'imagine, évidemment, que tu as vu le match, tu as vu les matchs, donc euh, garde raconte-nous ça un peu. Je vais te laisser euh, la parole là-dessus.
2: Ben, premièrement, du côté féminin, la prophétie s'est concrétisée. Lucam, meilleure équipe du circuit. Donc, tu es un prophète. Peut... Euh, si c'est une prophétie, c'est parce que tu es, une prophète. Okay. <rire> regarde, es Jason, Jason, le prophète. OK,
0: regarde, Jason, le prophète, a eu raison. Je dois te le donner, par contre, moi, qui... qui, qui qui titillait avec Bishops, effectivement, bon. euh, à la fin, tu aurais eu raison. À la fin, bon, <rire> fin j'ai eu raison, mais tu sais, je pense que
2: ce qui est intéressant avec Lucam, c'est que je pense qu'ils ont eu une fin de saison qui était, qui a eu ses défis, mais qu'ils ont beaucoup appris. Puis je pense que dans ce match-là, à la, ben, au, à Québec, ça a été vraiment une question de caractère. Sincèrement, c'est un match où euh, le Rouge et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient un plan de match, puis tu sais, quand j'avais mentionné que si le tir extérieur ne fonctionne pas, ça va être d'aller chercher beaucoup plus de lancers francs que Lucam Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Tu sais, si tu regardes, 21 lancers francs et 7, de lancers francs pour le rougeur 13 essais pour Lucam Fait que, en théorie, le rougeur je trouvais qu'ils ont bien exécuté le plan de match, qui était de bien jouer défensivement, faire de leur mieux pour essayer de protéger le cercle. Mais cette fois-ci, euh, vraiment, Lucam les citadins, sont arrivés à vraiment un caractère et une bonne résilience. Puis défensivement, au quatrième corps, euh, ils ont complètement dominé. Puis à l'intérieur, avec euh, Fred Lynn, puis Fred Lenn, euh, au niveau de la guerre des rebonds, euh, ils ont fait un travail exceptionnel. Euh, tu sais, si tu regardes euh, le genre, je pense qu'ils ont, ils ont gagné la guerre des rebonds complète. Mais à partir de la deuxième demi, Lucan s'est vraiment réaffirmé. Ils ont pris le contrôle du match. Puis sur le périmètre, tu sais, il faut parler de Alex Dufresne. Euh, sincèrement, c'est une joueuse euh, spectaculaire exceptionnel, c'est une leader exceptionnelle, euh, terminée avec 5-3 points réussis, 23 points, euh, vraiment tout au long de la saison, même quand j'allais voir les matchs à l'UQAM, c'est une fille qui communique, c'est une fille qui a, qui a vraiment un bel impact sur l'équipe en plus oui. de, de Fred Litt et Fred Lenn. Honnêtement, ces trois joueuses-là, euh, le travail qu'elles font pour mener cette équipe-là des, des Stadins est vraiment remarquable. Euh, Puis je pense que c'est ça qu'ils ont montré dans ces demi là C'est vraiment une résilience du caractère. Puis moi, je pense que c'est dû à juste l'adversité qu'ils ont réussi à dépasser, surmonter en fin de saison.
0: Euh, écoute, les... Il les, euh, faut, faut comprendre. Les, les gens, je ne sais pas si évidemment si les gens n'ont pas vu le match, n'ont euh, pas su du tout ce qui s'est passé. Il ben, faut savoir que le Rouge et Or avait pris contrôle de, ce, de cette rencontre-là. Euh, à partir de la, la mi-temps, c'était 31-24 à la mi-temps pour Laval. C'était même 52-41 après trois quarts. D'ailleurs, au troisième quart, c'était Sabrine là qui, qui est la leader, la meneuse de jeu du Rouge et A, qui, qui s'est mis à prendre le contrôle de, de la rencontre, qui avait eu une première demi so so mais un troisième quart extrêmement solide. On avait de la misère à voir à ce moment-là comment Lucam, même si oui, au, au troisième quart, on, on sentait qu'ils reprenaient un petit peu de leur identité, euh, il reste que le rouge et or, les, les Pandais, si tu me permets une l'expression, ils arrivaient toujours à marquer. Puis là, hein, restez au-dessus, restez au-dessus. Mais euh, le, le quatrième quart, ça a été... Ah, euh, <rire> oh, ça, c'était clutch, pour C'est incroyable parce que on le mentionne, c'était 52-41 et la remontée jusqu'à 63-63... Et au buzzer, euh, sirène finale, tu as parlé d'Alex Dufresne. Ben là, Alex Dufresne a montré du grand Alex Dufresne, n'a pas juste marqué 23 points, il avait 20 points à ce moment-là. Et à 63, 63, décoche un tir, boum, ça finit. Écoute, c'est un, un scénario de film, là. Euh, tu perds par 11 points, tu gagnes au buzzer beater euh, chez l'adversaire. C'était incroyable comme moment, incroyable. 100%. Pis... C'est tellement beau de voir ça. Il faut juste rappeler à tout le monde qu'à ce moment-là, dans les dernières minutes de jeu, les deux verriers ne sont plus sur le terrain parce qu'elles ont eu cinq fautes. Fait Il y a ça aussi qui rajoute. Là, tu te dis, OK, là, mes, mes, euh, mes piliers qui, 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 qui font fonctionner l'équipe, parce qu'on va le dire, les verriers, c'est l'identité de cette équipe-là. Alex Dufresne, pour moi, c'est le pilier au sens stabilité de cette équipe. Tu l'as dit, c'est une leader. Euh, elle calme les choses. C'est quelqu'un qui est très constante mais les Verriers, c'est l'identité, hein? c'est la, la passion dans cette équipe-là, c'est les Verriers qui amènent ça. Alex Dufresne, c'est une fille un peu plus euh, euh, posée, si on veut, mais c'est Alex Dufresne qui est allé faire ça. Puis j'ai parlé à, à Frédeline Verrier après, après le match et on s'est écrit euh, le lendemain. Puis c'est ce qu'elle me disait, elle dit « Écoute, euh, tu sais, dans le fond, l'équipe a arrêté de penser que c'était à nous autres qu'il fallait remettre le ballon aux deux sœurs, justement, c'était à nous autres qu'il fallait remettre le ballon et c'était à nous autres. » ils se sont mis à avoir confiance en elles, ce qu'elles sont capables de faire, puis elles ont démontré justement que euh, les citadins, c'est pas les verriers, c'est les citadins, puis c'est rempli d'excellentes joueuses, puis effectivement, c'est Paul Bellini, Nibata, euh, euh, puis Alex, évidemment, Dufresne, qui ont, qui ont vraiment euh, <rire> fini le travail. Yasmine Yasmine, une recrue euh, qui, a, qui a pris sa place, donc euh, une fin de match extraordinaire qui a amené, amené Lucam en, en finale, justement, qui les a qualifiés. 100%.
2: Euh, comme, comme je l'ai dit, pour moi, c'était vraiment une question quand tu regardes leurs cinq partants dans, dans le circuit euh, cette année, moi, je, quand je les regardais jouer, j'étais comme, moi, je ne prendrais pas un cinq. Genre, pour moi, c'était le, le meilleur cinq durant, durant la saison. Pour moi, c'était juste une question de contrôle, une question de, est-ce qu'on est capable de juste trouver cette balance-là avec l'intensité pour bien exécuter, puis c'est exactement ça qu'elles ont fait
0: alors, exact, puis garde. On, on pourrait en parler longtemps parce que c'est un match extraordinaire, mais je veux quand même là-dessus, souligner euh, Frédéric Baudry, euh, qui, qui, euh, Blais, excuse-moi, avec ses 18 points, Sabrine Kellyfi 21, euh, Taran Hébert, 13, euh, 13 rebonds, fait que le Rouge, a oh, très bien fait quand même, là, pour que ça finisse au buzzer-beater, c'est pas une équipe qui a dominé l'autre, c'est en fait un quatrième quart qui a complètement reviré le match à l'envers. Donc, euh, chapeau, chapeau à Lucam pour celui-là. L'autre demi-finale, on avait Bishops contre Concordia. On en avait parlé euh, rapidement. Ça allait être une, une guerre entre les deux meneuses de chaque côté. Là, Mike michael Siciliano et Ariche Burgogneau pour Concordia. Après ça, les deux équipes autour, qu'est-ce qu'elles allaient faire? Concordia euh, a donné un niveau de fil à retordre à Bishops que je ne m'attendais pas. Oui, je savais que Concordia était capable de faire les bonnes choses. Mais n'empêche, mon, mon feeling était que Bishop avait été clairement meilleur, donc qu'il allait, euh, si on veut, contenir Concordia tout le long du match, puis faire son travail. Ça a pris, encore une fois, une fin de match extraordinaire de Bishop pour, pour faire prévaloir la, la logique dans ce cas-là.
2: Oui, puis, écoute, je pense que Concordia, je pense que qu'est-ce qu'ils ont un peu montré euh, dans ce match-là, c'est que euh, défensivement, si tu es capable de vraiment euh, avoir une bonne résilience face à faire cette, cette équipe de Béchots puis de surtout bien protéger le cercle, euh, tu peux les, les forcer à vraiment euh, comment dire jouer, vraiment jouer du basketball moins assidu et genre vraiment euh, être moins fluide. Parce que si tu regardes pour moi, Béchots, les Gators, en fait, le, le souci, c'est qu'il y a vraiment un manque d'assiduité sur la ligne des trois points. Ce qui est correct, c'est n'est pas facile de rentrer beaucoup de 3 points. Mais le problème, c'est qu'avec ça, ben, ils ne vont pas chercher tant de lancer francs Ils en cherchent juste assez. T'sais, ils sont efficaces. Mais si tu es pour faire, genre, juste pour marquer, 3-3 points sur 22 essais, tu dois aller me chercher, genre, au moins, proche de 30 lancers francs Tu ne peux pas me terminer avec 18, lancer, 18 essais de lancer francs fait que c'est pas assez. Ça, ça fait que tu es moins fluide, tu es moins constant. puis Du côté de Concordia, ils ont joué vraiment un match très... Euh, efficace. Euh, si tu regardes euh, les trois points, ils ont quand même fait 8 trois points euh, au, au niveau de la Ligue de l'Université française, 15 essais, 11 réussis. Puis défensivement ils ont bien joué. Rich Bergogno, encore une fois, 23 points. Greta Nenza, c'est une joueuse qu'on va peut-être un peu moins mentionner durant la saison. C'est une excellente joueuse, une excellente vétéran C'est une joueuse qui est très efficace, euh, qui a un bon tir aux trois points, euh, qui joue bien en défense, qui, qui amène beaucoup d'assiduité. Je pense que ces éléments-là ont fait que euh, puis aussi le fait qu'encore une fois, qu'on c'est une équipe jeune, puis tout au long de la saison, tu voyais que même dans les défaites, euh, très, très, de façon très similaire à l'équipe masculine, euh, elles apprenaient, puis elles continuaient de progresser. Puis en fin de saison, dans, dans, surtout dans le match contre le Rougeor, on a vu vraiment une, une confiance qui s'est formée, vraiment euh, euh, une meilleure frappe offensive constante. je pense que c'est ça qu'on a vu face aux Gators. Puis du côté des Gators, mais ben, Amaken elle a eu un match exceptionnel dans ce match-là, elle a terminé avec 31 points. Fait que je pense qu'encore une fois, elle a, elle a porté un peu son, son équipe sur ses épaules pour faire la différence, puis signer la victoire euh, au quatrième corps.
0: Oui, puis en fait, euh, c'est ça, parce que c'était 58-53 pour, euh, pour Concordia quand on est entré au quatrième corps. Euh, c'était l'égalité 68-60, ou euh, 69-69, il restait à peu près deux minutes à jouer. Donc, euh, une, une, ça a pris une grosse fin de match de, de Béchoffs, mais tu l'as dit. Euh, il y avait probablement une, euh, un jeu collectif euh, vraiment plus, euh, plus, plus fluide, si on veut, du côté de Concordia, comme si elles étaient habituées de, de, de s'utiliser entre elles, euh, alors qu'à Béchard, ce n'est pas qu'elles ne sont pas habituées à le faire, là, au contraire, mais peut-être qu'on est tombé un peu plus dans un, un élément individuel où est-ce que c'était américain, 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 puis à quelque part, euh, euh, on... On avait probablement besoin de, de plus que ça. Je pense à, à Jaël Kabunda, qui finit avec cinq points, qui est une joueuse euh, euh, qui est capable de mieux euh, finir un en douze sur ses lancers. Euh, il s'est probablement passé quelque chose là. Euh, Ou est-ce que. Puis c'est pas une fille là, qui a fait perdre l'équipe, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais euh, à la fin, il faut regarder ces détails-là pour voir, pour voir la, la différence. Puis oui, Bishops a gagné, en fait. C'est pas, pas à cause d'elle qu'elle a perdu. Ils n'ont pas perdu, ils ont gagné, mais c'est pas à cause d'elle que ça n'a pas, euh, pas été plus dominant. Mais c'est juste de dire qu'on on sentait quand même, un, un comment je pourrais dire, un, un élément dans Bishops euh, qui, qui, qui faisait penser qu'elles n'étaient peut-être pas... Euh, aussi dominante qu'elle était capable de l'être. C'est un peu comme ça que je le vois. Puis ça n'enlève rien au travail de Concordia. Je le sais qu'elles ont fait le maximum. Pour moi, la... c'était Concordia qui est arrivé avec son match A1. Bishops qui n'était pas A1, mais Bishops étant une équipe supérieure a fini par, 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 par gagner. Mais dans les fêtes, l'équipe qui a le mieux joué collectivement, ça a été, ça a été Concordia quand même dans ce
2: match-up. 100% puis je pense que euh, Bishops, encore une fois, c était, c était, c juste, il y avait juste un manque de constance. C'était juste ça offensivement puis je pense que ça s'est transféré dans le match
0: euh, ben, face à Lucam Exact. Et là, évidemment, ben là, on va aller en finale parce que, oui, on parle beaucoup des demi-finales, mais euh, il y a beaucoup de choses. Il y a eu la finale entre Lucam et Bishops pour, euh, et, et à ce moment-là, ben, euh, grosso modo, Lucam a a pris ce match-là entre ses mains dès le début. Puis oui, il y a eu, des, il y a eu un retour. Là. Le, le Bishops a, a trouvé le moyen de, de se remettre dans le match en, en, en fin de, de troisième quart, début de deuxième quart, mais, de quatrième quart, excuse. Mais euh, euh, à, part, à part ce, ce moment-là, le troisième quart, a est en contrôle de ce parti-là tout le temps.
2: 100 je pense que déjà, le fait d'avoir remporté ce match-là face
0: aux Rougeurs, ça leur a donné vraiment, je
2: pense, une confiance. Puis la réalité aussi, c'est que je pense qu'il y avait vraiment un côté underdog. Il y avait vraiment un aspect que c'était personnel d'aller battre les Gators parce que je pense que tout au long de la saison, euh, les Gators étaient les favoris. Euh, ils avaient la, la joueuse par excellence. Ils avaient une équipe qui, jouait, qui performait très bien durant la saison régulière. Euh, tu il y avait des, des grosses, je pense, des bonnes attentes euh, du côté euh, par rapport aux Gators. Puis Lucas était comme un peu vu comme, ben tu sais, ils vont à c'était pas les chances, c'était pas nécessairement de leur côté. Puis au contraire, je pense que le fait d'avoir remporté ce match-là euh, face aux Rougeur, ça a comme allumé quelque chose d'encore plus. Il y avait vraiment une confiance de comme on a vécu ça, on a réussi à battre leurs joueurs comme ça. Euh, il y avait comme je pense, comme j'ai dit, une confiance puis juste une agressivité puis une férocité euh, avec laquelle ils sont venus. T'sais, ça s'est vu dans la guerre des rebonds. Elles ont dominé les rebonds défensivement. Elles étaient là. C'était un match vraiment une belle efficacité. Ils sont allés chercher beaucoup, de lancer, quand même assez dans ces francs. Euh, sincèrement, c'était vraiment une très belle performance de Lucas. Puis défensivement, ils se sont, sont vraiment imposés physiquement, on l'a vu. Puis surtout wow. à l'intérieur, Lynn et Fred Lynn, ils ont très bien performé dans ce match-là. Fait que pour moi, ça a été ça. Puis du côté euh, de, des Gators, la pression de Lucas, ça, ça a été ma question tout au long de la saison. je l'avais mentionné, tu sais, avec Fred Lynn, avec euh, Alex Dufresne, avec des joueurs comme ça, Yasmin Gazmi euh, tu sais, la pression qu'elle met envoyer une joueuse vraiment au début de, de séquence, de, de transition, puis de forcer à McKinsey liano à faire une passe rapidement. Ce genre de situation-là, euh, on, on l'avait vu sur des séquences, notamment à, face à Concordia, du côté des, des Gators, mais on l'avait vu surtout vu, dans les quelques matchs entre Lucan et les, 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 les Bishops durant la saison. Vraiment la pression. Je pense que ça s'est vu parce qu'à liano je pense que c'était quoi, 22 tirs, à peu près 8 et de réussir quelque chose comme ça, tu sais, il y avait un manque d'efficacité, puis je pense que c'est parce qu'il y avait vraiment une très grande pression défensive sur elle. Puis au bout d'un moment, bien, quand t'as ça, puis que c'est American c'est ton soleil, c'est ton étincelle offensive, puis que tu n'es pas capable de mettre des tirs extérieurs, il y a un manque de fluidité, puis tu tombes dans un creux. C'est là que c'est facile pour les citadens de s'affirmer, puis de prendre le contrôle du match complètement.
0: Non, je pense que tu as raison. Effectivement, Siciliano a fini avec moins de 30% de réussite. Tu sais, t'sais, 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 ils, ont ils ont besoin d'elle qui marque. Puis elle a, elle a fini le match avec, avec 19 points. Trompons-nous pas. Elle n'a pas joué un match. Non, elle n'a pas, pas joué un mauvais match. Mais, mais on, on, Des joueuses comme ça, ce sont des gens que tu peux essayer de contenir. Tu ne peux, euh, peux pas les empêcher de réussir, mais tu peux t'arranger pour qu'ils réussissent Moins souvent. Euh, et puis puis c'est là que tu sais que tu vas avoir, euh, tu vas avoir réussi. Si jamais des joueurs que tu vas réussir à leur faire. À, qui vont finir le match avec 7 points, c'est pas ça qui va se passer. Mais qu'elle en fasse 19 au lieu de 30, euh, qu'elle qu n'arrive pas à compléter autant de jeux qu'habituellement, qu euh, qu'elle prenne beaucoup de tirs, mais qu'elle qu les rate plus souvent, ça veut dire que la pression était là, ça veut dire que, que le travail défensif a été efficace. Puis il faut, faut aussi rajouter du côté de Lucam. Moi, j'ai beaucoup aimé sa fin de saison, puis demi-finale-finale. Paul-Bélin, il battait Ponza. Ouais. Euh, franchement, puis en finale, elle était particulièrement solide, j'ai trouvé. Euh, C'est une fille qui prend sa place comme meneuse, euh, puis elle distribue les choses qui font en sorte que les verriers sont encore plus dérangeantes à un moment donné dans le paint. Puis euh, Alex Dufresne, elle, elle, elle se met un peu plus ouverte. Donc, tu sais, tu as besoin d'une joueuse comme ça. Euh, en tout cas, je trouve, je trouve intéressant son moment où à dans la saison, en fin de saison comme ça, puis à l'approche des Canadiens. Euh, ça va être intéressant, justement, de voir, euh, de voir ce qu'elle qu va apporter euh, à, à l'autre niveau là après. 100 Je pense que très
2: belle victoire de Lucan, puis Frédéric et Vary ont été exceptionnels. Sincèrement, elles ont été les meilleurs joueurs sur le terrain. Puis Je pense que ça a vraiment juste signer cette victoire-là face à Bishops, c'est dommage pour Bishops. Je pense que c'était quand même une belle saison. Oui. C'est une équipe qui avait quand même bien joué tout au long de la saison euh, collectivement, mais à la fin de la journée, je pense que c'est juste une question de faire des tirs dans les gros moments, puis même à la fin, réussi à faire plus de tirs, puis capitaliser sur les opportunités beaucoup plus souvent, puis de façon beaucoup plus constante
0: que Bishops. Exact. Puis, j'en euh, profite parce que là, on va parler des championnats canadiens, mais j'en profite quand même pour euh, lever mon chapeau à, à la carrière universitaire d'American Siciliano qui, qui, qui se termine dans le fond au Québec. Elle s'en va fort probablement jouer en Europe euh, professionnellement à partir de l'an prochain. Euh, C'est ce qu'elle m'avait dit. Euh, Partagez au moment où on a fait l'entrevue de la semaine. Si jamais les gens ne l'ont pas vue, vous pouvez retourner. Euh, on avait fait une entrevue de la semaine avec American Siciliano, une fille euh, formidable à découvrir. Bref, euh, donc, je lève mon chapeau à cette grande joueuse qui aura été euh, trois fois pour la dernière cette année, encore une fois, euh, donc trois fois consécutivement, euh, joueuse par excellence du circuit universitaire québécois. Fait que euh, une, une grande, grande, grande carrière euh, au, en sol québécois. Championnat canadien, là, euh, c'est spécial. Évidemment, les gens, euh, si vous voulez savoir, euh, une fois que les huit équipes, parce qu'il y a huit équipes qui sont qualifiées au championnat canadien, une fois que les huit équipes sont connues, U-Sport euh, établit un, un classement de 1 à 8, euh, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas d'équipe de la même conférence, dont, euh, donc Ouest, Ontario, Québec et Atlantique. qu'il n'y a pas euh, deux équipes qui s'affrontent au premier tour. Ça, c'est établi comme ça. Puis en plus, bien... Euh, Évidemment, en fonction de ce qu'eux eux, évaluent comme étant les forces. Et là, ça se trouve que Lucam est classée sixième. Elles affrontent les troisièmes qui sont Queens dans ce cas-ci euh, chez les femmes. Queens qui a eu une seule défaite en saison régulière cette année, mais Queens qui, euh, qui, 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 euh, qui a perdu en, fait, <rire> en finale, en finale d'Ontario contre Carlton. Parle-nous un peu de ça, c'est quoi, les comment tu vois les choses, qui sont les équipes à surveiller peut-être au niveau canadien, ah, puis les chances du l'équipe. Oui, de euh,
2: déjà au niveau canadien, euh, Queens, excellente. C'est une équipe excellente, c'est une équipe qui a une très belle efficacité globale si tu regardes le profil stat statistique. Du côté du OUA, ce que tu vois, c'est que c'est des équipes qui ont beaucoup plus de tirs aux trois points, puis beaucoup plus de, de comment dire, de, juste statistiquement, les profils euh, sont plus élevé au niveau des pourcentages globaux, parce que je pense qu'ils prennent beaucoup plus de tirs. C'est du basket qui, qui... Ils ont leur style de basket à eux. Puis du côté de Queen's, je pense que c'est une équipe qui a envie de se prouver. T'sais, ils ont perdu face à carlton qui est classée l'équipe numéro 1 du circuit euh, du côté féminin. Puis c'est une équipe qui veut se prouver. T'sais, ils ont des bonnes joueurs, je pense à Donovan Laura, euh, Chadwick jo Julia, euh, Godet, Isabella Godet. C'est trois joueuses-là qui, qui forment un peu le, le, le core de cette équipe-là, qui a mené cette
0: équipe-là à autant de succès en saison régulière. Ça va être très intéressant à suivre. Non, exact. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point tu vois, parce que c'est un peu toujours ça, les équipes du Québec. Euh, des fois, on a... Alors, que du côté féminin, ça n'a pas tout le temps été vrai, là, que Rougeard ont eu des, bonnes, euh, des, bonnes, euh, euh, des bons championnats canadiens à quelques occasions. Mais... Euh, je, dernièrement, je veux dire, là, euh, McGill aussi a déjà gagné des championnats canadiens et tout, mais en ce moment, euh, est-ce que tu vois Lucam avoir une réelle chance contre Queens? Je comprends que c'est difficile à établir parce qu'évidemment, elles ne se sont pas affrontées, mais euh, ça, ça reste une, un powerhouse là, cette année. Queens, euh, une, une grosse, grosse, grosse formation. Ça va être difficile pour Lucam, même si euh, on, on aime bien les verriers, j'ai hâte de voir justement ce, ce style de jeu-là. Contre les filles de Queens. Puis, euh, moi, moi, je crois en leur chance. Là, ça reste que. Des, des, tu as, as parlé souvent de la, de la résilience des filles de Lucam, de, de l'adversité qu'elles ont eue euh, à faire face. Elles ont quand même battu Fair and Square, une des très, très, très bonnes équipes au Canada, à mon avis, en Bishops. Euh, et Puis qu'au bon moment, regarde, on ne sait jamais.
2: Écoute, la prophétie veut que Lucam gagne. Okay, c'est ça que je veux.
0: Okay, ça que je veux. Euh,
2: mais les mathématiques sont pas bons. Euh, si tu regardes Queens, euh, 75... Ma soit, ils font 75 points par match. ok ils ont terminé la saison avec 63 points. Puis si tu regardes les pourcentages, genre de global, c'est comme des écarts de 6 à 7% genre sur toutes les, les, les lignes statistiques. Fait que les mathématiques sont pas bons, mais le sport c'est pas des mathématiques, fait que pour moi, c'est une question de caractère, de résilience. Puis moi, j'ai vu Lucam jouer, j'ai vu Lucam jouer toute la saison, puis j'ai envie de croire qu'ils ont une chance de gagner. Je pense que physiquement, euh, Frédini et Fr Frédine Verrier sont des joueuses d'expérience exceptionnelles que, qui sont comparables à n'importe quelle équipe, euh, n'importe ben, quelle autre joueuse partout au pays. Euh, en termes de juste leur expérience, leur talent athlétique, euh, physique, Évidemment, je pense qu'ils ont, qu ont leur chance. C'est sûr que collectivement, T'sais, on ne peut pas nier le travail de Queen sur la saison. fait que c'est sûr qu'ils vont être les favoris. Mais je pense que... L'autre affaire aussi, c'est que oui, ils sont classés troisième, puis euh, le, le classement est fait d'une certaine façon, mais à le of the day ils jouent à la même place. Il n'y a pas nécessairement davantage euh, du terrain ou quoi que ce soit. fait que, c'est... Non,
0: si, non, c'est Halifax en plus, c'est si, que... l'autre équipe est,
2: est chez elle. 100%, fait pour moi, c'est juste une question que le meilleur gagne, puis on va voir qui pourra mieux exécuter. C'est sûr que Queen sont les favoris, mais moi, je donne une très bonne chance à notre équipe des Stadins euh, de nous représenter et d'aller chercher euh, une victoire.
0: Bon, mais on, va, on va suivre ça, ça se passe jeudi, euh, les euh, jeudi à 11h30. Donc, si vous pouvez aller sur le site de usport.ca, euh, tomber là-dessus. Il y a les matchs qui sont, euh, qui sont web diffusés. Donc, euh, allez, euh, allez voir ça. Euh, vous allez avoir la chance de, de regarder le match, hein, je répète, jeudi matin, 11 h 30 En fait, c'est l'heure de l'Atlantique, fait qu'il va être une heure, euh, c'est euh, 11 h 30 là-bas. Ça, ça veut dire qu'il est 10h30 chez nous. Donc, à 10h30 euh, jeudi matin. Perfect. Chez les gars, chez les gars. Là on a fait un bon segment pour les filles. Je pense que euh, les gars, on a aussi euh, des choses intéressantes. Puis là, Lucam a fait ce qu'il devait faire. Oh, oh, dans ce cas-là, cas la logique a été respectée par l'équipe numéro 1 qui a euh, fait son travail et contre Concordia et contre Bishops. Euh, Demi-finale contre Concordia. Oui, Concordia a fait du bon travail pour les garder, euh, les garder euh, honnêtes, si on veut euh, garder Lucam honnête pendant la partie. Mais euh, à la fin, euh, c'était euh, Lucam a, a fait valoir ses, ses, son talent, si on veut.
2: Euh, moi, je suis allé voir les deux matchs des, des Stadiens en personne. Euh, J'étais proche, j'ai vu. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les deux matchs qui sont en 2013 et. Puis... Final, euh, c'est un peu le même commencement. Euh, puis pour moi, ce commencement-là a montré une très belle progression de cette équipe-là de Lucan. C'est que quand tu regardes ces deux premiers matchs, euh, autant Concordia que Bishops, euh, ils ont mené à la fin du premier camp. Mais quand tu regardes le match, puis pour avoir été présent, les gars étaient tellement calmes. J'ai jamais vu une équipe aussi dé détendue, genre, de leur manière de juste attaquer cette... d'appréhender de, de cette situation-là. Sincèrement, il y a vraiment un calme tout face à Concordia. Euh, tu sais, Concordia jouait extrêmement bien défensivement. Euh, ils, les gars étaient là. Euh, pour de vrai, il y avait vraiment un très bel effort. Euh, ils, ils, au début du match, hein, ils allaient chercher tous les rebonds. Euh, tu il y avait un très bel effort, mais en termes de juste la force de frappe de Lucam au deuxième quart, puis à partir de ce moment-là, c'est comme... Ils prennent les, les, les coups de l'adversaire. c'est comme un peu un boxeur. T'sais, au premier round, ils vont prendre des au premier, deuxième, troisième moment, ils prennent des coups, puis à, à partir du quatrième, cinquième, ils arrivent avec une, une force de frappe, des uppercuts, des jabs, puis ça, c'est leur tir à trois points, c'est les attaques en transition, c'est des passes, puis vraiment créer des opportunités d'attaquer le panier, puis d'aller chercher des lancers francs, puis Concordia, honnêtement, ils n'ont juste pas été capables de, de répondre à ça, puis, tu sais, ils ont fait de leur mieux, je pense qu'à partir du quatrième cas, ils ont essayé de se ressaisir, mais le... le les dommages étaient faits, puis à partir du, de ce moment-là, à partir de la, en fait, milieu du troisième quart jusqu'à la fin du match, Lucas était un peu en cruise control. On, ouais. Pour m'excuser du terme, c'était vraiment juste contrôler le match, laisser les choses aller, euh, s'assurer que tout le monde était euh, éviter les blessures, puis vraiment garder ça, euh, faire les bonnes choses pour continuer de jouer, puis assurer la victoire, mais sans non plus se mettre dans des situations dangereuses, puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Donc pour moi, c'est ça que, ce que j'ai vu dans le match de demi-finale.
0: Puis, il faut le mentionner individuellement, Kevin Civil, ah oui, c'était ah oui, son, son show, hein. euh, 31 points, mais 12 en 19 sur ses tirs, 6 tirs de 3 points sur 10. Euh, quand Kevin... Bon, je dis quand Kevin Civil, ils sont à peu près six dans cette équipe, et <rire> quand ils décident de prendre le contrôle, ça marche. Là. Mais, euh, mais... Mais... Civil a été constant toute l'année. Là, euh, il a été le, le meneur que cette équipe-là a besoin d'avoir dans les grands moments. Puis tu l'as dit. Ben en fait, tu le sentais, toi, le can. Le, moi, je l'ai regardé en, en différé ou en, en diffusion. Donc, euh, je sentais moins euh, ce, ce feeling-là d'attitude, si on veut. Mais toi, tu l'as senti. Mais effectivement, regarde, quand, quand, quand le jeu s'est mis à tourner autour de Kevin Civil, qu'il a, a été capable de, de, de prendre ses marques. Là, ça devenait impossible. Et un gars comme lui, quand il se met à... Il si, 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 rentre à un, un pourcentage de réussite aussi élevé. Tu fais quoi? Parce que là, tout le monde devient ouvert. Là, si, euh, et, et Les options sont infinies pour Lucam. Fait que non, regarde, je pense que euh, Concordia essayait de bien se battre. Tyrell Williams euh, avait un nombre de minutes limité qu'il pouvait jouer, étant donné sa blessure euh, à la cheville. Euh, donc, c'est à un moment donné, euh, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je, je pense que c'est une belle équipe Concordia. Euh, ça demeure une équipe intéressante à surveiller pour, pour l'avenir. Mais euh, Lucam, était supérieur cette année, sans, sans aucun doute. L'autre demi-finale, c'était Bishops contre Laval. Et Bishops a fait valoir à quel point c'était la meilleure équipe offensive, du moins mathématiquement, là, statistiquement, a été la meilleure équipe offensive, ceux qui produisaient le plus. Euh, et, et 100 points contre, euh, <rire> contre le Rouge et Or, à un moment donné. Euh, visiblement, euh, le, le travail collectif, parce que tu as t quatre gars qui ont 18 points ou plus. Euh, donc, euh, du, du gros travail. Puis tout ça, je le répète, sans Charles Robert, leur euh, théoriquement meilleur joueur. Euh, donc, euh, donc, Bishop, c'est du gros, gros travail. Ah oh non, 100 Puis je pense que du côté de Bishop, encore une fois, c'est une autre équipe que je me donne
2: du crédit. Au début de la saison, je les ai vus. Puis j'étais comme, OK, comme eux. Puis Lucas, physiquement, Comment il se démarque, euh, c'était vraiment spécial. Puis du côté de Bishop, je pense que, première demi de ce match-là, il joue un match correct, ça, ça se passe bien, mais le rougeur reste agressif. Il, on, tu vois encore la polyvalence offensive que, que, que tu as vue durant le début de la saison. Euh, belle acidité avec signer 3000 à mais à partir du troisième corps, euh, notamment au niveau de juste la défense et la protection du cercle, euh, le, le Bishop, ça a juste dominé le match. Puis, encore une fois, ils ont forcé des tirs de plus en plus difficiles. Puis moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment leur assiduité aux trois points. Si tu regardes, ils ont marqué 10-3 points. Ils ont terminé avec 37,5%. Ça, c'est pas un élément que tu as souvent vu. Euh, du côté de Bishop, tu sais, ils faisaient des trois points, mais pas avec cette assiduité-là. Fait que pour moi, c'était... ce côté-là, tu ajoutes ça. Honnêtement, si t'ajoutes à Bishops une assiduité aux trois points, c'est une équipe qui est très comparable à Lucas, mais en termes de... Ils sont inarrêtables, T'sais, il domine l'intérieur, défensivement, il, te, il bloque le cercle. Fait que c'est difficile de les opportunités. Puis il défend bien. Il lève les bras. fait que Il ne crée pas de foot Fait que t'es comme Ah! Fait en plus, t'as des trois points, as des bons tirs extérieurs, l'extérieur, t'as une bonne assiduité. C'est comme un peu inarrêtable. C'est très difficile de, de, de battre une équipe sur cette lancée-là. Puis du côté du rougeur, je pense que Sidney la Lacombe, je pense en fin du troisième quart ou début du quatrième quart, quelque chose comme ça, il s'est blessé à la main, si j'ai bien compris. Fait que, je pense que tomber dans cette situation-là, ça a comme limité les choses en, en, en fin de match. Puis je pense que le rougeur sont arrivés avec un bon pla plan de match, mais physiquement, le travail de Bishop se sont tellement imposés que comme ça a sorti le rougeur de leur plan de match, Puis à partir de ce moment-là, il n'y avait comme il y avait plus d'improvisation, il y avait plus il y avait un manque de, de juste synergie et de constance euh, pour terminer le match, puis Bishop a juste pris le dessus avec des rebonds, bonne protection du cerf puis une dominance à l'intérieur. Ah, puis
0: tu l'as dit, tu sais, le, la, la première moitié du match, on a une bataille. Euh, D'ailleurs, euh, le rouge et or par quatre points après la première demi, mais, mais tu sais, on n'est pas capable de dire qu'il va gagner ce match-là à ce moment-là parce que la bataille est évidente. Mais moi, la moitié du troisième quart, à partir de là, là euh, c'est... Bishop, qui prend le contrôle, comme tu dis... Euh, Rougiard arrive plus à un moment donné à maintenir cette constance là où est-ce qu'elle doit et, ils doivent produire 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 Béchard sont été capables de le faire donc chapeau à eux encore une fois puis, euh, ce qui a permis de, la, de, de se rendre en finale puis d'avoir la finale euh, une finale que, que, que j'espérais puis pas parce que je veux je voulais pas que l'aval soit là au contraire je l'espérais parce que je trouvais que c'était les euh, que Bishops était l'équipe la mieux outillée pour se battre contre, euh, contre euh, Lucam. Tu t'en as parlé souvent, justement, les, la bataille au rebond. Ils euh, euh, sont tellement forts d'intérieur, comment ils défendent bien. Donc, moi, j'avais hâte de voir ce match-là. Mais euh, Lucam encore une fois, a trouvé le moyen de vraiment s'imposer dans, dans cette rencontre-là. Je, je rappelle que, que Charles Robert ne jouait pas pour Bishops, mais à l'inverse, tu as Alex Lochard qui a joué à peu près 11 minutes dans tous ces deux matchs-là, demi-finale, finale au complet. Alex Lochard n'était pas en état de jouer. Donc, je pense que ça s'équivaut. Rendu là, tu as deux joueurs extrêmement dominants à l'intérieur. Fait que, peut dire qu'ils se battaient à armes égales. Puis, rendu là, c'est ça. Lucas m'a fait ce qu'il avait à faire. Non, 100 Tu
2: Parler, j'ai eu en entrevue euh, Kevin Civil puis Mario Joseph euh, pour, durant les deux finales et durant les finales. Puis, ce qui ressort beaucoup de ces conversations-là, c'est vraiment à quel point l'importance de l'esprit d'équipe puis de juste garder les, les, les yeux sur l'objectif tous ensemble, ça a été important pour eux. C'est Après euh, certaines, la défaite qu'ils avaient eue à Bishops, à Lucam, euh, certaines difficultés qu'ils avaient rencontrées euh, en fin de saison par rapport à juste. Toujours essayer de ramener ça à du jeu collectif, c'était ça le challenge. Puis au final, Kevin Civil m'a dit que, tu sais, puis je vraiment senti dans son attitude par rapport au leadership. Il y a vraiment une conversation euh, d'équipe qui a eu lieu, puis vraiment de s'assurer que tout le monde était sur la même page, puis de viser le même objectif. Puis ça, ça s'est vu encore une fois, début de match, premier quart. Euh, Bishops fait de la très bonne job, en termes de, aller chercher les rebonds défensivement. Tu sens qu'il y, y a une belle assiduité. Euh, pour de vrai, genre, tu, tu, tu dirais que, honnêtement, au début de match, ah, peut-être qu'ils vont donner un, un bon défi, mais encore une fois, le calme de, de l'UCAM et pour de vrai, genre, c'est très impressionnant, pour de vrai, il n'y avait vraiment pas un... Tu sais, des fois, tu, tu peux sentir un peu des... des tu sais, quand tu vas avoir des matchs, tu vas voir des gars se crier un peu dessus, ou tu vas avoir des conversations, tu tu vas entendre une intensité, mais un, un sentiment de panique des fois, sur certaines séquences, mais pour de vrai, aucune panique, vraiment, euh, puis... Dès qu'ils ont commencé le deuxième quart, ça, ça a été vraiment, vraiment un des quarts de basketball les plus le plus impressionnant que j'ai vu en personne. Sincèrement, la manière d'attaquer, les tirs extérieurs, la défense. Euh, déjà, tu ne pouvais rien faire, honnêtement, durant ce quart-là.
0: C'était assez remarquable. Puis à partir finit de là, ça... à Il finit 30 à 9, ce quart-là. En fait, je pense que c'est le... Je pense que Bishop a gagné les trois autres quarts, mais la différence est tellement énorme au deuxième quart. En fait, gagner, c'était par un point où à peu près de différence dans les autres quarts, mais comme tu dis, ce quart-là est incroyable. On finit 30 à 9. Bahide Aydara qui a été magistral dans ce quart-là, d'ailleurs.
2: Bahide incroyable. Il a extérieur. Mais pour l'être, en il a tellement 23 points, mais la défense de ce gars-là est c'est comment, genre, ses longs bras, sa capacité à juste protéger le cercle. Euh, puis Kevin Thibault, encore une fois, très bon match. Euh, il a vraiment assuré, euh, la, 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 sécurisé la victoire de l'équipe à partir du deuxième, troisième quart, puis pour la fin du match. honnêtement ça a été une très belle performance globale de Lucam Pour de vrai, tu as vraiment senti une... Vraiment une dominance puis une agressivité que, qui était assez remarquable, puis que as, tu que avais vu sur plusieurs séquences, puis beaucoup de moments durant la saison, tu, tu voyais que quand ils s'allumaient, c'est l'équipe la plus dominante, mais ce deuxième quart-là, c'est un des de basket, genre il fallait que tu sois là pour voir comment ils ont joué défensivement, c'était exceptionnel, puis je pense qu'à la fin, euh, tu sais, Bishops, encore une fois, tu as dit qu'ils n'avaient pas Charles Robert, mais honnêtement, je, je vais être très honnête, moi je ne sais pas, je recharge pour autant qu'il s'est un jour exceptionnel tout au long de la saison, puis je pense que oui, il aurait fait une différence, mais comment Lucan jouait, puis la, la confiance, puis la dominance avec qu'ils ont exercée, je ne sais pas si tu aurais un résultat différent. Je, je non, je puis, prenez, puis, tu sais, pas, mais c'est pour ça que je, je dis
0: que je, je vois, tu sais, je pense tu sais, que la tâche je... est égale quand même, là. Dans non, le c'est où À cause que le char n'était pas là, fait qu'à un moment donné aussi, tu sais, c'est pas parce que tu t'enlèves un, un joueur que tu t'enlèves tout ce qu'il qui fait. Il y a quand même quelqu'un qui prend sa place et qui fait le travail, tu sais, puis euh, c'est pas vrai que Charles-Robert, à lui, tout seul, aurait empêché 30 points de, de Lucam au deuxième quart, là, c'est pas ah, vrai. Non,
2: non c'est ça. Fait qu'au final, tu sais, félicitations à Lucam pour de vraies très belles saisons. Euh, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup grandi. C'est une équipe qui c'est beaucoup d'années de travail, euh, qui a été mise du côté avec Mario Joseph depuis 2018. Euh, vraiment, franchement, chapeau à eux. Euh, je pense que ça va être un très euh, bel affrontement pour la suite des choses pour les championnats canadiens.
0: Et là, on en parle des championnats canadiens parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Même chose que pour les filles, Lucam est classé sixième au tournoi, affronte l'équipe numéro 3. Et l'équipe numéro 3, dans ce cas-ci, c'est la dynastie du basketball canadien. Si les gens pensent que le rouge et or au football, c'est une dynastie et je ne leur enlève rien, c'est une dynastie. Mais il y a une plus grande dynastie encore qui existe dans le sport universitaire canadien. Et c'est les Ravens de Carlton au basketball. Ils ont gagné 16 des 19 derniers championnats canadiens. Et là, ils se sont inclinés en finale de l'Ontario contre les GGs d'Ottawa. Logiquement, bon, en passant, là, Ottawa a une superbe saison. Ce n'est pas comme s'il avait volé quoi que ce soit. Mais ça reste que tu affrontes une machine de basketball incroyable. Sauf que je pense que Carlton ne sait pas contre quoi ils s'en vont jouer. <rire> je, je pense qu'on a une, sinon la meilleure équipe du Québec euh, pour représenter le Québec depuis extrêmement longtemps. Euh, on a eu des bonnes équipes, c'est vrai là. Mais Lucam, s'ils jouent comme ils ont joué euh, jeudi et samedi, ils vont donner, je, 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 encore une fois je ne gagerai pas ma maison parce que c'est Carlton, là, mais ils vont donner une ride à Carlton et on verra bien comment, comment les Ravens vont se débrouiller avec ça, mais je pense qu'il y a un message qui peut être lancé au basketball canadien par, par les citadins.
2: Oui, 100%. Puis, tu sais, écoute, il y a un article qui est sorti dans le Ottawa Sun, c'est un journal à Ottawa. Puis, dans le fond, ils ont parlé de la défaite euh, que Carlton a subie face aux GGs. Puis, euh, un peu l'historique de la rivalité euh, ggs carlton C'est parce que c'est deux programmes qui évoluent dans la même région. il ouais, oui. y a vraiment une, une très grosse rivalité. Puis, du côté de Carlton, je pense qu'il y a vraiment un désir de se réaffirmer, puis de vraiment, tu sais, de. de, de encore une fois, affirmer leur dominance. C'est une équipe qui a gagné, je pense, dans leur historique, 16 championnats nationaux. Mm -hmm. C'est une équipe qui a toujours été dominante. Puis cette année, euh, encore une fois, euh, ça montre encore une fois les, le style de basketball qui est différent, puis les, les tirs. Si tu regardes les pourcentages, les, les écarts de pourcentage entre Lucan puis et puis Carlton, à ma grande surprise, ils ne sont pas si grands. Tu quand tu regardes, tu Carlton, 45% euh, au tir global, UCAM, 42%. C'est vraiment plus au tir à trois points que Carlton se démarque dans le pays. Tu sais, 37% d'efficacité au tir à trois points collectif. Ça, c'est remarquable. C est, c est, ça montre une assiduité qui est assez impressionnante. Euh, 43.2 euh, rebonds euh, par match, euh, 17 passes décisives par match fait. Tu vois une équipe qui joue bien collectivement, mais encore une fois, les écarts ne sont pas si grands. C'est juste pour moi, je pense que c'est une question de style de basket puis les tirs qui sont, euh, qui sont laissés aller par les différents coachings, peu importe. Mais l'écart n'est pas si grand Puis pour moi, c'est deux équipes qui se comparent très bien. Je pense que Lucas a une très bonne chance de remporter ce match-là, sincèrement. Je pense que si tu regardes comment... Euh, Carlton a joué contre les GGs, puis tu compares à ce que Lucam a, a fait durant la
0: saison, je pense qu'il y a moyen de, de, pour Lucam de remporter ce match-là. Ben, je, je le pense aussi, puis euh, encore une fois, c'est un feeling, parce que euh, tant qu'on ne les voit pas jouer une contre l'autre, euh, ces équipes-là, ça, ça ouais, reste ouais. difficile. puis Historiquement, une équipe du Québec qui est allée se présenter là. On a tout temps un senti une, une coche en bas. Euh, Il y a des bons joueurs, des individuellement, il y a des joueurs qui sont toujours capables de se démarquer, euh, mais collectivement, les équipes en Ontario ont systématiquement le dessus sur les équipes du Québec, mais là, dans ce cas-ci, euh, je le répète, la façon dont les citadins ont fini leur saison euh, comme ça, si les citadins sont capables d'être ça au championnat canadien, de se faire confiance assez, de parler de leur calme, est-ce que les gars vont être capables de garder ça? Puis, puis je pense que quand tu arrives au niveau canadien, il y a peut-être un élément de « nous contre le reste du monde ». Personne ne nous connaît, personne… Fait qu'on n'a pas le choix de se fier un sur l'autre. On n'a pas, ne peut pas avoir une attente face à ce que l'autre va faire. On ne peut pas se dire ah, « je vais prendre ça en charge parce que je sais que je suis capable tout seul contre eux ». Donc, ça, ça, ça va peut-être faciliter le travail de Mario Joseph. Puis comme ils ont réussi à le faire dans leur propre conférence, c'est-à-dire de jouer collectivement, faire passer ça d'abord et avant tout… Mario-Joseph va avoir euh, probablement les bons arguments pour dire, regardez, là, quand vous le faites, vous êtes dominant, il faut le faire encore. Puis, let's shock de basketball world. Moi, j'suis, j'suis... Écoute, s'ils arrivent à faire ça, euh, à les battre, t'sais, t'sais, leur défi, c'est ça. Là. Personne ne s'attend à ce qu'on gagne. Mais on s'en ouais. va, va probablement justement euh, lancer un message au basket. C'est-à-dire que le, les, les meilleures équipes au basket québécois euh, sont capables de vous battre. Il y, y, y a quelque chose à faire. Moi, j'ai confiance que Lucan est capable de, de, de vraiment causer euh, euh, du dommage là-bas dans ce tournoi-là.
2: Au final, la réalité, c'est que c'est faire des tirs dans les gros moments. Ça, c est, c est ça. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Il faut faire des tirs dans les gros moments, il faut être constant. Puis Je pense que euh, la réalité aussi, c'est que le basketball collectif qu'on a vu, dans certaines parties de la saison régulière, puis qu'on a vu tout au long des, des mais en tout cas, durant ces deux matchs-là de séries éliminatoires, euh, en demi-finale puis en finale, pour jouer contre Carlton, pour jouer contre tout le, le reste des équipes du circuit cette année, euh, si tu regardes tous les profils, c'est des très bons talents qu'on a partout au pays. Fait qu'il va falloir jouer du basketball collectif constant pour remporter tous ces matchs-là. T'sais, ça va devoir être une constance qui va devoir être établie, une dominance qui va être établie pour être capable de match-up contre une équipe comme Carlton qui a... Tu sais, le tir à trois points, il veut, veut pas. Lucam je pense que c'est une équipe qui peut, qui peut aller chercher aux alentours de 35-37% de tir à trois points. Ils ont le talent, ils ont des gars qui peuvent créer leur propre tir aussi. Puis tu vas affronter des gars fait, contre une équipe comme Carlton qui ont aussi beaucoup de gars qui peuvent créer leur propre tir, jouer du 1 contre 1. Fait que, d'une certaine façon, comme tu l'as dit, c'est des situations qui... Sont, ouais, ils vont être confrontés beaucoup plus souvent que comme dans la RSEQ. Fait que ça va être très euh, dans le RSEQ, fait que ça, ça va être très intéressant de, de, de voir les différents match-ups un contre un, de voir comment ils vont jouer collectivement. Puis pour moi, c'est va être la défense. Est-ce qu'ils peuvent amener cette défense-là qu'on a vue euh, durant les, les deux matchs de séliminatoire face à Carleton? Parce qu'ils ont le talent athlétique pour faire ça. c'est la défense les rebonds, chercher ces choses-là puis battre bat Carlton sur les, les petits aspects du basketball comme ça, c'est ça qui va faire toute la différence.
0: Écoute, euh, je pense que tu, tu finis en parlant de défense, puis je pense que c'est un, un élément, puis Bideira va être euh, <rire> ultra important là-dedans, joueur défensif de l'année cette année. Euh, il, ça va être ultra important parce que les équipes qui ont réussi à battre Carlton c'est les équipes qui ont été capables de jouer un jeu défensif très étanche, très, très, très solide. Donc, ça va être une clé parce que l'attaque... Je pense, je pense que côté attaque, on sait qu'on est capable de faire le travail. L'idée, ce n'est pas de se dire hey, sortir une stratégie à tout casser. Non, on est capable d'exécuter. On a le talent qu'il faut pour exécuter. Est-ce qu'on est capable d'empêcher Carlton de marquer 90-100 points? C'est là, là, parce qu'à un moment donné, dans un shootout, <rire> oui, Lucas est capable de, 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 de compétitionner dans un shootout. La réalité, c'est que tu, tu perds un peu le, le, le contrôle dans le sens où c'est qui, qui va en réussir le plus. Puis bon, ça peut être presque de la chance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, défensivement, si tu rends les tirs difficiles, il y a un paquet de choses qui peuvent se faire, mais si tu te concentres sur ta bonne défensive, ta transition, Lucam est capable de faire le travail parce qu'il y a d'autres équipes qui l'ont fait cette année. Puis, euh, je, Comme je dis, Carlton, ce n'est pas une équipe invaincue cette année. C est pas, euh, c est, ça reste une grande organisation, un coach qui en a vu d'autres. La question n'est pas là, là. Mais ça reste une équipe qui est battable, qui est prenable pour Lucam. Puis moi, je pense que c'est... Why not? Why not? Donc, ça, se passe, ça se passe vendredi matin, euh, vendredi matin à 11h du Québec. Euh, donc, euh, un petit, un petit match-up UCam euh, euh, carlton j'ai bien hâte de voir ça. 100%. Il faut que la prophétie se concrétise, faut il faut qu'il gagne, c'est ça qu'on veut voir. Fait que le la prophète, tombe. le prophète du basketball québécois nous <rire> annonce des choses. Il faut qu'il y en ait un, faut il y en ait un. <rire> oui, euh, tu sais, l'important, c'est pour d'avoir toujours raison, c'est de faire sortir la faute, tu as eu raison pour montrer que... Non, c'est ça, tu, exactement, t'as tout
2: compris, t'as tout
0: compris, t'as tout compris, t'as tout compris. C'est comme, comme ça que ça marche.
2: Faut juste que tu dises que tu es le meilleur pour que tu sois le meilleur. C'est comme ça que ça voilà.
0: marche. Bon, juste... ben, excellent. Que Jason, tu le meilleur. Fait que le monde est content de t'écouter, le monde est content de t'entendre. Moi, le 30%. premier. Donc, euh, écoute, on, on, on suit ça avec grand, grand, grand intérêt parce que euh, c'est nos équipes de chez nous. Euh, dans le plus haut niveau qu'ils sont capables d'atteindre, c'est-à-dire nos championnats canadiens universitaires, on va, on va regarder ça comme je dis, avec grand intérêt et surtout, on va, on, on va être chauvin puis on va leur souhaiter des victoires, des belles victoires.
2: 100% puis encore une fois, merci à toutes les équipes puis les, les entraîneurs du circuit. Euh, Ce que j'ai pu avoir en entrevue, euh, en fait, tout le monde, en fait, le travail, les équipes de... Euh, de, de Tout ce qui est gestion de matériel, peu importe, euh, les équipes médicales, peu importe, tout, tout le monde qui est impliqué dans le RSEQ au niveau du basketball universitaire pour cette saison. Euh, sincèrement, ça a été du très beau travail. Ça a été vraiment nice de suivre toutes les équipes. Euh, de voir les partisans aussi, ceux qui viennent au match. Le, les deux matchs que j'étais à Lucable l'énergie, euh, puis aussi juste l'attitude de la poule là-bas est extrêmement... Euh, c'est très enjouissant, c'est très plaisant à, à, à être dans ces matchs-là et de voir comment la foule est impliquée, les familles qui sont là, qui supportent les joueurs. Euh, pour il y, y a une belle... Communauté-là à, à l'UCAM de, de basketball qu'il qui, qui faut souligner
0: pour le... oh Oui, oui, oui. Puis c'est un beau gymnase pour voir du sport aussi, si oh on oui. est bien installé, fait que euh, Non, tu l'as dit, garde. C'est fantastique, c'est des belles expériences. On vit tout le temps des beaux moments quand on s'en va voir ces, ces matchs-là. Puis effectivement, euh, euh, l'UCAM, mais partout ailleurs, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des belles choses. puis euh, Je veux finir euh, notre, notre segment en parlant rapidement d'un autre beau moment qu'on a eu. C'est en fin de semaine passée, les championnats provinciaux de basketball les JO D1, euh, ça se passait à mon petit, un autre beau euh, un autre beau, euh, beau, gymnase où aller voir des matchs, c'était extraordinaire je vous invite à aller lire euh, l'article que j'ai écrit qui est paru sur bulletin sportif, où est-ce que je raconte euh, à peu près tout parce que je ne veux pas faire un, un 45 minutes, je pourrais en faire en masse parler de ça, mais les géants de Saint-Jean chez les femmes, les blues de Dawson chez les gars euh, qui sont champions provinciaux donc euh, du gros basket, ça a été formidable de voir ça sur place parce que tu le dis souvent, mais l'émotion, c'est là qu'on la sent, c'est quand on est sur place, il y en avait en masse. Donc, euh, oui, un, un beau trip. Fait qu'allez lire ça, puis surtout, euh, aller regarder ce qui se passe un peu partout. Euh, euh, encore, parce qu'on a les championnats canadiens de basket collégial aussi euh, qui s'en viennent. Mais euh, d'abord et avant tout. En fin de semaine, euh, pas en fin de semaine, mais jeudi et vendredi. Oui. On, va, on va espérer que ça continue en fin de semaine. Oui. mais jeudi et vendredi, les matchs euh, de Lucam, chez les oui. filles, chez les championnats canadiens. Oui. Un gros merci, Jason. Ça fait plaisir. On se reparle la semaine prochaine, puis... Peut-être avec des, des festivités de médailles d'or et on ne sait jamais.
2: Ah oh non, 100%. Ah, oh, moi, si Lucam, gagne, oh, moi, je vais venir au prochain
0: podcast. Je vais acheter un, UDI, un hoodie de Lucam, Je vais arriver sur le podcast. Je vais tellement être content. Je vais tellement être Tu vas-tu par vas faire partie de la parade sur la rue Sanguinet euh, ou est-ce qu'elle sent est du sportif? Ah, ouais, 100%. Si le parade,
2: <rire> c'est quelque chose, je viens, je viens, 100%. 100%, 100% Excellent. C'est bon. Salut, Jason. Profite Salut. De bien
0: de tes matchs. Salut. Salut. <rire> de... soin de vous. Segment de l'entrevue de la semaine, euh, on a avec nous Carl Tommy Laforêt des citadins de Lucan. Je suis vraiment content de l'avoir pour un paquet de raisons. Un, ça faisait longtemps que je voulais lui parler, un joueur de, de basket émérite qui a été euh, joueur de l'année l'année passée au niveau euh, collégial, cette année recrue avec les citadins. Et là, le timing est parfait parce que euh, Carl Tommy, vous venez de gagner le championnat provincial. Ben, d'abord, salut, puis merci ah. d'accepter de, de faire l'entrevue avec nous. Merci, Phil. Écoute, euh, ben regarde, c'est sûr qu'on va en parler en masse. Mm -hmm. Je voulais parler avec toi euh, que les gens les gens du basket au Québec te connaissent, il n'y a pas de problème, mais euh, les gens qui suivent peut-être un peu moins le basket. Toi, tu as joué pour euh, les Nomades de Montmorency au, euh, au collégial. Euh, mm -hmm. Tu as été joueur par excellence là-bas. Avant, avant de jouer pour les Nomades, tu jouais où
3: euh, ma première année au cégep, j'ai commencé à Dawson okay. et j'ai ensuite transféré à Montmorency euh, ça a vraiment changé euh, comment je joue au basket et c'est là que j'ai plus été reconnu. Euh, mais au secondaire, j'ai joué, euh, ma dernière année au secondaire, j'ai joué avec euh, Lucien Pagier. Euh, ben on, a, on a tout gagné, c'était une belle année puis je suis vraiment fier de ça là. Euh, c'est ça.
0: Puis tu as, as toujours joué au basket ou tu as fait d'autres sports aussi quand tu étais au secondaire
3: ah, oh, secondaire, j'ai toujours joué au basket, mais avant le basket, je jouais au football. OK. C'était mon premier sport. J'ai vraiment adoré le football, mais je grandi un petit peu trop vite. Puis là, je dit, bon, il faudrait que je fasse le switch de sport. Puis j'étais allé au basket, puis j'ai trouvé mon amour là-bas.
0: Puis visiblement, tu avais du talent, il n'y a pas de problème de ce
3: côté-là.
0: Fait Tu es allé à Dawson au début de, de ton collégial. C'est eux qui t'avaient recruté, puis tu voulais aller là
3: euh, ouais, euh, je voulais aller à Dawson au début parce que euh, c'était une équipe explosive, puis jouait de l'énergie, puis j'aimais ça. Puis aussi, un de mes camarades à Paris est allé à là-bas. De mes camarades, Billy, Dawson, puis euh, Judith Fanway. puis j'adorais jouer avec eux. Puis c'était une belle année à Dawson, parce que le truc n'a pas marché, donc on a tous choisi notre propre chemin. C'est pour ça que je suis allé
0: à Montmorency après. Fait que es ouais, allé à Montmorency, puis eux autres, ils devaient être très contents de t'avoir avec eux, évidemment. Ouais. As-tu ah, été obligé d'avoir de, de, des matchs de suspension parce que tu, tu faisais une, un transfert à ce moment-là? Oui, que... je
3: n'ai pas, pas joué ma première session avec mon aussi, mais j'ai joué ma deuxième. C'était vers 2019-2020 à peu près, ouais. mais j'ai joué ma deuxième session, puis ça a bien été quand même. Ça a bien l'équipe. Ouais. On a Excellent. gagné troisième place, on a perdu contre Préboeuf en demi-finale.
0: Brébeuf, une autre grosse équipe, évidemment, qui est là à chaque année, toujours solide, puis qui ont fini troisième, d'ailleurs, cette année encore. Et là, tu as eu ta dernière saison à, à Montmorency, comme je disais tantôt, joueur par excellence. Écoute, c'était. En fait, non, tu n'as pas été joueur par excellence, c'était Renaldo Robinson qui était joueur ouais. par excellence, je pense c'est ça. Mm -hmm. Mais euh, tu étais. Tu étais en, as eu ta, sa première équipe d'étoiles euh, avec, euh, avec lui, évidemment, et d'autres mondes. Et ce que je me souviens d'après cette saison-là, c'est que tu étais supposé aller avec les GGs d'Ottawa, c'est ça?
3: Oui, au début, j'avais, on m'a fait recruter à Ottawa, puis je voulais vraiment aller à Ottawa parce que c'est une nouvelle expérience. Puis ils jouent à OE, puis c'est sûr qu'il y a plus d'équipes, il, il va y avoir plus de compétitions. Euh, mais vers la fin, il y a des trucs qui n'ont pas trop marché. Je ne m'entendais pas trop bien avec le coach, puis j'ai juste okay. décidé de, de revenir au Québec avec euh, Lucam. Puis c'est un très beau champ, nos nationaux. Ottawa aussi, ils sont nationaux. Puis j'espère qu'ils vont les rencontrer là-bas pour voir comment ça, comment ça va se jouer.
0: Est-ce que tu avais pensé d'aller jouer dans la NCA ou euh, c'était sûr que tu restais au Canada à ce moment-là?
3: Non, c'était sûr que je restais au Canada. Euh, mais mes idées, c'était soit que je restais au Québec ou j'allais vraiment à Ottawa ou, euh, ou à Brock. Euh, mais décidé, comme, comme tu veux le vois, avec moi, si j'ai décidé de rester à la maison. Euh...
0: Quand, quand les, les meilleurs joueurs du Québec regardent justement les options pour aller à l'université, là tu dis que tu voulais rester au Canada, il y en a beaucoup qui regardent les États-Unis, évidemment. Euh, tu parlais de l'OUA tantôt, il y a plus d'équipes, donc plus de compétition. Est-ce que, est -ce que y a, tu sais, quand tu parles aux autres gars avec qui tu joues, est-ce que c'est vraiment un réflexe de, de dire euh, le, le, la, le, la première idée qu'on a, euh, c'est de voir à l'extérieur du Québec à cause de ça justement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes?
3: Oui, quand je avec quand j'étais à l'année passée au collège, tout le monde voulait aller quelque part d'autre qu'au Québec parce qu'au Québec on a on a cinq équipes, puis c'est comme on les affronte quatre fois par année, comme ça devient redondant. Mais c'est pour ça que tout le monde voulait juste prendre de l'expérience aussi, habiter tout seul, jouer comme c'est juste une nouvelle expérience que tu vas faire quand tu finis le séjour. Mais c'est pour ça que les le monde partir du Québec. Donc, comme si le Québec rajoutait des équipes de basketball universitaire, c'est sûr que ça changerait les choses, mais on ne sait pas quoi faire, c'est ça.
0: Effectivement, effectivement, puis oui, euh, tu as raison, puis ça, c'est un, euh, un autre bon sujet, justement, parce que euh, on en parle souvent, euh, tu sais, on entend parler au, au hockey, mais on entend parler, justement, au basket, euh, on entend parler au football, on entend parler au volleyball, il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes sportives dans les universités euh, au Québec, puis... Le basket, quand même, c'est pas que... Tu sais, le bassin est gros quand même, de joueurs. Il y a énormément de jeunes qui jouent au secondaire. Au cégep, il y a plein d'équipes. Puis, regarde, même division 1, la quantité de joueurs que dans la division 1 du cégep, euh, si la plupart, euh, euh, tu sais, continuaient à l'université, on pourrait, on pourrait avoir beaucoup plus que cinq équipes. Là, on pourrait facilement ouais. en avoir 7-8. Puis, euh, tu sais, je pense que euh, ce serait intéressant. Est-ce que, est que ça se parle? Pourquoi les, les, les universités ne font pas ça? Est-ce que tu le sais ou c'est juste...
3: Euh... J'en ai vraiment aucune idée. C'est ça qui, euh, qui m'intrigue vraiment. J'aimerais savoir beaucoup pour savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup d'équipes. Je, je pense que c'est sûr que le Québec se pose des questions puis on devrait en avoir dans, dans les prochaines années. Hein.
0: Puis l'Ontario, est-ce que c'est vu comme meilleur ou c'est juste parce que c'est plus le fun d'aller jouer contre plus d'équipes? Mais est-ce que, est que l'impression des, des, des gars, euh, je pourrais dire des filles aussi, mais est-ce que des gars, euh, c'est vraiment, OK, le niveau de jeu en Ontario, euh, tu si tu veux avoir le meilleur niveau de jeu au Canada, il faut aller en Ontario. Est-ce que c'est du meilleur niveau ou franchement, comme tu, as dit, comme tu me disais tantôt, c'est plus une question de, de compétition de jouer contre plus d'équipes différentes?
3: Euh, ben, l'année passée je pensais vraiment que c'était un meilleur niveau et que quand tu joues en out c'était les meilleurs des meilleurs mais durant la précédente tu est jouer contre des équipes euh, qui venaient de l'Ontario et je pourrais dire que c'est le même niveau c'est juste que la vision des personnes que quand tu penses que oh carton comme c'est une puissance c'est vraiment une puissance de, du Canada puis ils gagnent à chaque année ils vont se dire que OK mais la meilleure conférence c'est l'Ontario mais je pense que il y a beaucoup d'autres équipes euh, au Canada pas juste nous au Québec je parle aussi dans le dans le ouest canadien ou dans mm -hmm. l'est qui sont très forts qui peuvent qu'on peut compétitionner euh, qu contre l'Ontario.
0: Et là, cette année, bon, euh, tu ta saison, tu as joué à peu près la moitié de l'année, c'est ça? Tu as eu, euh, as eu de, une blessure. Ouais. Euh, mais comment tu as trouvé le niveau de jeu, justement, quand tu es arrivé? Euh, est-ce que, étant donné que tu étais dans l'élite collégiale D1, quand tu arrivé universitaire, est-ce que tu senti un step? Tu senti vraiment une, une différence ou tu t'es adapté rapidement là, au, au, au style de jeu puis au, au niveau.
3: Euh, je, me, je trouve que je me suis adapté pas mal rapidement. Mais c'est juste que la grosse différence, c'est qu'ils sont plus musclés, ils sont plus grands. Donc, ça va être beaucoup plus physique à que collégial. Je pense que même, on peut voir dans mes statistiques que j'ai pris beaucoup moins de rebonds cette année parce que maintenant, je suis obligé de toucher un joueur avant de prendre un rebond que, à passée que j'ai vu que j'étais plus grand être prof, et plus fort que tout le monde, j'ai ça à prendre moi-même le rebond. Donc, je pense que la plus grosse différence, c'est la force et la vitesse qu'il y a dans l'universitaire.
0: Au niveau de, de l'entraînement, de la préparation, est-ce que tu sens que euh, le coaching, ce n'est pas, pas une question de qualité de coach, c'est une question de, de façon dont les choses sont organisées euh, au niveau universitaire. Est-ce que c'est est -ce est plus, est plus avancé? Est-ce que tu sentais une différence ou c'est juste, bon, il y a plus de bons joueurs là, parce qu'à un moment donné, la pyramide fait ça? Puis euh, C'est quoi, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a vraiment une différence?
3: Euh, je trouve que... Oh, euh... Aux pratiques Les pratiques qu'on a eues, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une différence euh, entre collège et université. C'est vraiment la même intensité, mais la plus grosse différence, c'est qu'on a beaucoup plus de salles de musculation et on a beaucoup plus de vidéos qu'on doit regarder pour euh, les autres équipes. C'est vraiment les deux grosses différences que j'ai vraiment vues quand je suis rentré à l'école.
0: Puis, uh, uh, merger les études avec ça, je, ben, évidemment, t'es ouais. habitué, là, mais, mais euh, tu arrives à un autre niveau pareil. L'université aussi, euh, tes cours, <rire> c'est ouais, autre vrai. chose aussi. Fait que j'imagine ouais. qu'il que y a de l'adaptation là aussi. Hein.
3: Oui, l'adaptation, euh, on peut... Mais une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'aide à l'université qui est avec les ce qu'on peut avoir, euh, ce qui peut vraiment nous aider dans nos études. Et je pense que ça aussi, c'est une différence qu'il y a à l'université aussi César.
0: Parlons de la saison, parlons de basket. Euh, là, euh, Bon, euh, on parlait justement euh, d'adaptation et tout. Effectivement, si on regarde les statistiques qu'on a vu jouer, mais j'ai l'impression aussi qu'en te regardant jouer, plus la saison avançait, euh, moins tu avais l'air d'une recrue, plus tu avais l'air de prendre ta, ta place. Euh, ben, ben, parce que c'est normal partout, hein, je pense qu'il y a tout le temps un petit côté où, euh, euh, au début, euh, prendre ses, ses repères et être le leader, quand tu as été le, le grand leader de ton équipe, euh, tu arrives à une nouvelle place où est qu'il y a déjà des leaders installés? Tu sais, Alex Lochard, euh, euh, oh. tu sais, ça reste euh, un, un gars qui a beaucoup d'expérience, tu sais, qui est bien établi. Euh, tu as d'autres gars, tu sais, des Kevin Civil, puis qui lui arrivait en plus d'ailleurs, mais ça reste des gars qui ont beaucoup d'expérience. Et là, euh, toi, faire ta place là-dedans. Comment tu as senti ton jeu se développer pendant la saison? Est-ce Comment tu as senti ta game, euh, puis est-ce qu'il y a des moments dans la saison, euh, des matchs ou des, euh, où tu t'es dit OK, là, euh, là je fais des choses que je faisais moins bien l'année passée ou sur quoi tu as travaillé qui, qui a fait que aujourd'hui on te regarde jouer et tu dis OK, il est en train de prendre sa place et il va être une, euh, une grande force dans cette ligue-là.
3: Euh, mais sûr, quand je suis rentré, je regardais beaucoup avec Alex parce qu'Alex ici il vient de Moumour et c'est un mm -hmm. man contre moi où je regardais comment il faisait. Et Alex, pour de vrai, qu'est-ce qui est qu j'aime avec Alex, c'est son mental. Il est toujours à 100%. Donc, j'essaie de prendre, prendre ça de vie et j'ai vu, qu comme... vu que, comme, j'ai vu qu que qu'est-ce qu'il fallait que je change de, de collège à l'université, c'est de plus shooter la balle et plus de prendre, de plus d'avoir un, un IQ de basket. Donc, j'essaie de m'habituer à ça et c'est, je pense que c'est, Durant la saison contre, contre Concordia, ma première, ma, notre deuxième game, avant notre dernière game de la session d'automne contre Concordia, Concordia que j'ai pu voir ma différence et je peux voir que comme, okay, je peux faire un changement dans cette équipe-là, que je peux me, être avec, euh, pas le même niveau qu'Alex mais d'avoir la même impact que les, les vétérans de l'équipe et ça va vraiment donner beaucoup de confiance.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a une équipe que tu t'aimais affronter plus que les autres cette année, ou une équipe que tu détestais plus affronter que les autres? C'est quoi les, les, les forces et les faiblesses de chacune des équipes? Parce que t'as toutes sortes de styles, as Bishops avec les deux grands, gagnants puis Robert, t'avais une équipe comme Laval, qui oui, a des grands joueurs aussi, Savard, Saïd puis mais, mais aussi qui... qui travaille beaucoup avec ses guards qui sont euh, euh, Joseph puis Sidney Tremblay Lacombe. Tu sais tu as toutes sortes d'équipes Concordia qui est plus euh, systématique, tout le monde est capable de tout faire. Euh. Quelles équipes tu aimais le plus affronter puis à l'inverse, lesquelles étaient plus difficiles
3: euh, l'équipe que j'aimais vraiment affronter c'est Concordia parce que parce j'avais pas vraiment de big vu que tout le monde jouait un je appelle plus un, une statistique de small ball. Donc, mm -hmm. ils passaient plus à bas ils avaient comme leur plus grand joueur ce terrain était 5, donc c'est vraiment un avantage pour nous. Donc c'est pour ça que je jouais beaucoup dans, dans l'intérieur de, de la 3 points. Euh, je pense que c'est là que j'ai fait le plus de points aussi Concordia. C'est pour ça. Mais ils sont très bons, ils sont très étants. Je pense que... C'est un excellent joueur que j'adore jouer contre lui. J'ai affronté le aussi. Tu
0: et... étais à John Abbott, hein?
3: oui. il était à John Abbott. C'est un excellent match-up pour moi. Euh, mais l'équipe qui était vraiment dure, je trouve que c'était Bishop. Bishop avec euh, Gagnon et euh, Robert, c'est des big men à 100%. 100% big men. Ils shootent la balle, ils savent jouer à l'intérieur, ils sont difficiles à arrêter. Puis qu'est-ce que j'ai avec Bishop C'est qu'il donne beaucoup la balle à l'intérieur. Donc c'est sûr que tu dois au moins. Moi, à chaque jeu, tu dois, tu dois le guard one and one et ça m'a beaucoup aidé à mon amélioration.
0: Vous avez joué contre, justement, contre, euh, contre Bishop en finale. Puis, ben évidemment, avant, avant le match, vous avez joué contre, contre Concordia en demi-finale. Euh, ça s'est assez bien passé, évidemment. Contre, contre Bishops, moi, je m'attendais à un match serré. Je me suis dit, OK, on va avoir, euh, on va avoir quelque chose de vraiment cool à regarder parce que je, on, on, quand on fait le podcast, il y a, il y a uh, Jason qui est avec moi, tu puis Jason, il regarde vos matchs, puis il regarde tous les matchs, puis il suit ça. Puis, euh, puis ce qu'il me disait, c'est que c'est ça. Bishops a, a, a probablement l'équipe qui est capable de contenir Lucam, mais ils n'ont pas été capables de vous contenir dans ce match-là. Il y a eu une partie du match, là, euh, au, milieu de, au milieu du match où ils sont revenus, mais sinon, euh, pour le reste, c'était votre game. Écoute, à quel point vous étiez, euh, dans quel mindset vous étiez, qu'est-ce qui se passait dans votre tête pour jouer un match si sharp, si dominant, contre quand même ce que je considère la deuxième meilleure équipe de la, de la Ligue, là, même s'il y a plein de bonnes équipes, ce n'est pas le point, là, mais euh, une équipe comme ça, qui, comme tu dis, était difficile à affronter, vous avez quand même dominé la rencontre. Euh,
3: je trouve qu'on a beaucoup fait de vidéos sur Bishop pour savoir comment les contrer, comment contrer les, les euh, gagnants et Robert avec leur guard euh, Zachary Jones. On a beaucoup fait de vidéos et avant la game, tout le monde était concentré. Tout le monde était prêt à donner son 100%. Même le coach, même Mario était prêt. Tout le monde voulait... Comme on avait tout pour gagner et on, on a tout utilisé durant la game pour gagner. Et c'est vraiment ça qui compte. Je pense à, à cause de ça, maintenant, notre équipe d'Arké -E est vraiment 100%. Tout le monde est prêt au national. C'est ça, ça que j'aime. Et même nos joueurs de, du banc ont bien step-up la game. Tout le monde a fait son rôle. Tout le monde a bien joué. Et je, on ne pouvait pas m'en demander plus.
0: Tu parles de la chimie de l'équipe. On dirait que pendant l'année, des fois, on disait « OK, cette équipe-là est pleine de superstars ». Et des fois, on sentait, OK, il y en a un qui veut euh, prendre, prendre la game en charge. T'sais, qui, t'sais, on dirait qu'il y avait des, 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 des moments où est-ce que c'était des individus qui essayaient de jouer. Alors que là, on a senti, on a dit, OK, quand les citadins décident qu'ils jouent en, entre eux autres, pour eux autres, pas, pas, pas pour l'individu, mais pour l'équipe, puis que tout le monde se met ensemble, euh, c'est vraiment une une grande équipe. Est-ce que tu est as senti ça toi pendant la saison, justement, ou c'est juste une impression de l'extérieur euh, que, que cette chimie-là s'est bâtie d'équipe, de créer une équipe avec plein de super joueurs? Ouais,
3: euh, au, début, au début de la saison, c'était vraiment difficile parce que tout le monde voulait avoir la balle dans ses mains pour marquer, parce que tout le monde vient de quelque part et tout le monde était la star de son équipe, comme euh, ba, ba, Dadi ba Bahadé était, euh, était une superstar dans au collégial, l'école italienne du One. Alors on a Ellie, Montmorency, Kevin, Alex, c'était toutes des grosses têtes qu'on qu a mises ensemble. C'était vraiment difficile au début, mais au fur et à mesure de, de la saison, on a, on a été capable. On a, été capable. Puis, on a pu remarquer ça à la finale, qu'on a vraiment bien joué ensemble. Et je pense que maintenant, les, maintenant on sait qu'on est capable de jouer ensemble et c'est ça qu'on nous traite pour les Nationaux.
0: Qui a fait le, le déclic? Est-ce que c'est votre coach qui a trouvé des twists? Est-ce que c'est qu'un coach, coach qui vous a parlé? Est-ce que vous, vous, vous parliez pour justement essayer de, 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 de créer cette chimie-là ou c'est juste créer d'elle-même à force de pratiquer puis jouer ensemble?
3: Je pense que c'est à force de pratiquer et de toujours être ensemble, les voyages qu'on a eus d'être en équipe, ça, a, ça nous a vraiment aidé d'apprendre plus à nous connaître et je pense que c'est ça qui a, qui a vraiment aidé à bâtir notre chimie
0: d'équipe. Il y a, il y a, on parlait d'Alex Lochard. Alex Lochard a, a presque pas joué en fin de semaine. Je sais qu'il est blessure. Vous avez été capable de faire ça sans lui, justement, ou presque, là, parce qu'il oui, était sur le banc et il jouait quelques minutes ici et là, mais c'est pas lui qui, est, qui, a pu, euh, <rire> qui a pu faire la différence sur le terrain autant qu'il voudrait, j'imagine. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça vous a aidé? à vous concentrer encore plus, de savoir que vous ne pouviez pas compter nécessairement sur Alex, ou ça ne faisait pas de différence parce que c'est next man up, comment vous voyez ça?
3: Euh, ça c'est sûr que ça nous a donné, comme on devait être plus sérieux parce qu'on vient de perdre comme une deuxième équipe étoile, c'est vraiment un accomplissement. là. On devait plus nous concentrer euh, durant la game, mais Alex sur le banc était excellent, il encourageait toujours, c'est quelque chose, comme c'est vraiment ça qui nous a aidé, comme ok, même s'il si ne joue pas, il va toujours avoir notre bac qui c'est vraiment ça qui nous a poussés vers la victoire.
0: Championnat canadien s'en vient. En fait, ça commence euh, cette semaine. Euh, J'imagine que vous partez, euh, vous partez très, très bientôt pour aller, euh, ouais. euh, aller euh, dans les maritimes pour vous préparer pour ça. On parlait de Carlton. Tu as mentionné Carlton parce que c'est la grande dynastie du basketball au Canada. Euh, son champion à en titre encore, d'ailleurs. Vous commencez contre Carlton. Est-ce que, tu sais, c'est pas juste, bon, ils vont être là, on va peut-être les affronter. Vous commencez. U-Sport euh, a décidé de placer les champions québécois sixième. Ils mettent Carlton troisième parce qu'ils ont perdu en finale contre, euh, contre Ottawa. Euh, mm -hmm. Donc, c'est euh, Carlton qui est troisième. Vous autres, vous êtes classés six, comme je disais. Et vous jouez le premier match du tournoi. Il euh, n'y a personne d'autre qui va jouer. Euh, vous cassez la glace et vous commencez contre Carlton. Comment on se prépare euh, mentalement? Parce que oui, je comprends qu'il y a des vidéos qui doivent se regarder et tout. Mentalement, est-ce que euh, j'en beurre trop épais quand je parle de Carlton? Puis il faut, faut, faut ramener ça, il faut tomber down un peu ou si, euh, ou si simplement non, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, puis faut c'est un défi, puis ça, ça motive que ce soit ce défi-là. Comment, comment vous voyez ça, comment vous travaillez ça?
3: Mais je pense que tous les, les gars de l'équipe veulent battre l'équipe qu'ils qui, qui ont gagné à l'époque. ça juste si si on gagne ce, ce match-là ça va juste donner un statement au Québec au Canada que il oui, faut prendre le Québec au sérieux et faut nous prendre au sérieux durant les nationaux et c'est pour ça que j'aime ça les affronter la première game parce que ça va donner je pense que genre toute l'équipe va nous regarder ça va nous donner de l'énergie pour euh, contre Carlton et j'ai vraiment hâte
0: qu'est-ce qui va être à, à, à surveiller pour pour vous autres avez-vous commencé justement à établir votre stratégie ou c'est quelque chose que vos vos coachs vont vous vont vous parler euh, juste un ouais. prochain jour, jours, parce qu'on est quand même... On, on enregistre mardi, là, donc euh, évidemment, ça fait trois jours que vous avez gagné votre, euh, votre, votre championnat. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler, euh, vos coachs vous ont déjà amené à travailler sur, le, sur le, votre premier match contre Carlton? Euh,
3: mais c'est sûr qu'on veut utiliser notre vitesse athlétique contre à Carlton parce qu'ils ont des joueurs plus lents, mais on veut vraiment surveiller les bigs de Carlton avec leurs shooter. Euh, on a... Je pense qu'aujourd'hui et à la pratique, on va pratiquer les stratégies de Carlton. Mais le coup, je mets vraiment de l'emphase sur notre vitesse euh, et le travail d'équipe qu'on peut contre Carlton.
0: Fait qu'imposer votre rythme à vous autres plutôt que vous adapter à celui de Carlton, c'est ça?
3: Exactement.
0: Excellent. Euh, on te souhaite quoi? Parce que là, c'est ta première année, tu es déjà euh, déjà champion du Québec, euh, déjà sur l'équipe d'étoiles des, des recrues. Euh, Évidemment, je vais te souhaiter de gagner le match contre, contre Carlton, mais toi, comment tu vois ton rôle là-bas? Est-ce euh, que tu est as, 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 as un défi personnel ou une, un objectif personnel en allant là-bas?
3: Juste donner mon 100% et toujours être là pour mon équipe, pour mes, pour, euh, mes, mes amis, mes coéquipiers et mes coachs. Pas les décevoir. C'est juste qu'il ne faut pas rentrer à la maison avec des regrets. C'est tout, ce tout ce que je veux.
0: Es-tu nerveux? Nerveux un peu, mais juste prêt. C'est correct Est-ce que t'es est est ton feeling est différent pour aller au Canadien qu'il était avant de la finale au, au Québec?
3: Euh, ouais, parce qu'au Québec, on était on était les on n'était on pas les underdogs. Mais quand on va au Canadien, c'est nous, tout le monde nous tout le monde nous traite comme si on était les underdogs. Et, comme on préfère genre l'équipe Cendrillon, oui, oui. mais au Québec il n'y avait pas ça tout le monde était comme tout le monde disait qu'on devait gagner et tout
0: excellent euh, est-ce qu'Alex il va être top shape pour euh, le Canadien c'est tu
3: euh, on l'espère, on l'espère a commencé à pratiquer avec nous tout ça je pense que je pense va être prêt pour la game de vendredi
0: excellent on va surveiller, on va surveiller ça attentivement. Écoute, euh, Carl, Tommy, un, un gros gros merci d'avoir fait cette entrevue là avec nous. Euh, merci d'avoir partagé un peu tes, les moments de comment ça s'est passé cette année, puis surtout ton feeling avant les avant les championnats canadiens. Euh, D'habitude, on peut pas prendre pour personne, mais là, on est au Québec, fait qu on, on, on va cheerer pour les citadin big time. Donc, euh, <rire> on va être chauvin là-dessus on va vous souhaiter. Je pense que vous avez euh, plus que des chances de gagner. Je pense que mon feeling à moi, c'est que euh, le reste du Canada connaît pas bien euh, le, le basket au Québec parce qu'il ne sait pas ce que les citadins s'en viennent leur, leur, euh, leur offrir. Donc, euh, ils ont beau voir des vidéos, je pense qu'ils... Vous êtes capable de faire des grandes choses si vous jouez comme vous, jouez, vous avez joué contre euh, contre Bishops, j'en suis persuadé. Fait qu'on va regarder ça en espérant vous voir gagner.
3: Non, merci beaucoup. Merci
0: beaucoup, ben, Merci à toi, puis garde, comme je te dis, on, on se redonnera des nouvelles euh, à merci. votre tour en espérant que tu arrives avec une belle médaille dans le coup. Ah, hein? <rire> parfait. <rire> yes. merci, merci, bon voyage, bon championnat. Merci. Voilà, ça met fin à une autre édition de Bulletin Sportif le podcast. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie évidemment d'être toujours fidèles et de partager en grand nombre ce qu'on fait. C'est l'idéal pour nous. C'est ce qui est le plus important que euh, vous fassiez vous fassiez euh, rayonner de votre côté aussi le sport étudiant. C'est ultra important pour tout le monde. Donc, je termine avec mes suggestions pour la fin de semaine. Début des séries en hockey collégial. On en a parlé avec Denzel. Donc, au niveau féminin, on va avoir Saint-Laurent contre John Abbott, Dawson contre André Laurando et Édouard Montpetit contre Limoilou en première ronde. Chez les gars, Saint-Hyacinthe contre La Flèche, sainte foy contre Lionel Groux, Outaouais contre Sorel-Tracy et Champlain, Saint-Laurent contre André Laurando qui amorce leur série 2-3. Volleyball collégial, le championnat canadien, ça commence mercredi. Édouard Montpetit chez les femmes, Sherbrooke chez, chez les hommes, leur match de première ronde, ça se passe mercredi. Basket universitaire, ça commence jeudi pour les femmes, LUCAM qui affronte Queens et vendredi chez les hommes, LUCAM qui affronte Carlton. Et enfin, au niveau de l'athlétisme universitaire, le championnat canadien du 9 au 11 mars, tout ça, c'est possible de trouver ça en web diffusion. Donc, il n'y a aucune raison de rater ça. Et euh, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Bisouné, allez regarder ça, on a des athlètes québécois, euh, bien évidemment dans, dans tous les sports, mais en athlétisme, euh, c'est un, un sport où on en parle un peu moins, mais moins souvent la, euh, la lumière là-dessus, mais il y a un nom dont je vous ai parlé des dizaines de fois, Jesse Lacourse qui, pour elle, c'est le champ du signe avec le rouge et a. Donc, elle termine sa carrière universitaire avec le championnat canadien. Elle va participer à trois épreuves. Elle a des chances de médaille dans chacune des trois. On va lui souhaiter de finir en grande, grande force sa carrière universitaire. Une euh, athlète que j'ai adoré suivre dans les dernières années et que je vais continuer de suivre... Euh, dans son parcours, évidemment, vers les Jeux olympiques qu'on lui souhaite éventuellement. Donc, euh, juste, ne serait-ce que juste pour Jesse, aller, aller regarder ça, les, euh, les différentes compétitions. Le, il, y a, il y a vraiment des, des, des belles performances à aller voir. Puis assurément, des, euh, des étudiants athlètes qui donnent leur maximum pour s'assurer euh, de vivre justement ces expériences-là au maximum puis d'avoir de, 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 la chance d'évoluer puis d'avancer euh, dans leur sport. Donc, euh, toujours beau à voir. Alors voilà, je, je, je termine là-dessus. Passez une excellente fin de semaine de sport. Amusez-vous, regardez-en. Et si vous êtes capable, allez sur place. C'est encore la meilleure façon de consommer tout ça. Merci. Bonne fin de semaine.